0: Content Last.
1: Der Fotografie-Podcast.
0: Keine Technik.
1: Sondern Geschichten. Hallo Jennifer.
0: Hallo Stefan.
1: Podcast-Zeit. Ja. Endlich mal wieder. Ja. Hier Ich, ich, ich rede ja öfter mit meinem Friseur beim Haarschneiden schneiden als, als mit dir hier. Neuerdings. Wie
0: oft gehst du zum Friseur?
1: Ähm, alle vier Wochen, ziemlich genau.
0: Nee, dann reden wir schon, ähm, aber auch noch öfter. Ist jetzt gar nicht so Ja, lange aber knapp, her, nur okay?
1: knapp. Doch, wir, haben, Gott, wir haben
0: eine Woche ausgelassen. Ja. Ja, ich weiß, es haben schon Leute gefragt.
1: Ja, ja, ich habe
0: aber auch überlegt vorhin, ob wir es ansprechen sollten. Und dann ist mir eingefallen, dass du beim letzten Mal gesagt hast, wir sollen nicht über das Wetter reden, weil sich Leute das ja auch im November anhören. Und denen ist es dann egal, genau. ob es Juli ist. So, genau. ja, wenn sich das jetzt. Und die hören
1: auch die Folgen nacheinander eben. weg. Oh, genau, die, das fällt ja überhaupt nicht
0: nee, auf. Nee, fällt keinem auf. So, also, schon wieder, mal hier. Hallo. Ja. Pünktlich, ja, genau. pünktlich wie immer. Wie immer. <lacht> Ist doch cool. Stefan, was war los?
1: Äh, viel Arbeit. Also eigentlich wie immer. Also nichts, nichts Besonders Erwähnenswertes oder Berichtenswertes. Sehr viel Arbeit und zwischendurch mal Internetprobleme gehabt. Ganz schwerwiegend. Was richtig blöd ist, wenn man arbeiten muss. Hm. Ich brauche ja das Internet zum Arbeiten. Ja. Das war ganz schlimm. Und äh, heute ist so der erste Tag, wo, wo ich sagen könnte, okay, es scheint wieder alles hundertprozentig hergestellt zu sein. Ah ja. Was gab es bei dir denn Neues?
0: Eine Menge, glaube ich. Also was heißt, was gab es Neues? Also ich habe äh, hab auch viel gearbeitet. Ähm, mhm. Und war ein bisschen unterwegs, hat ein paar freie Sachen gemacht. Haben wir eigentlich gesprochen, seit Bernhard hier war? Nee, ne? Nee. Auch nicht. Bernhard war hier. Ähm, wir hatten ein witziges Wochenende, wir haben wahnsinnig viele Fotos gemacht an zwei Tagen. Also an dem ersten Tag haben wir wahnsinnig, wahnsinnig viele Fotos gemacht. Ähm, wir,
1: wir sollten vielleicht den Bernhard nochmal grüßen. Hallo Bernhard! Hallo Bernhard! So, ja, der freut
0: sich. Ähm, und äh, dann haben wir äh, am ersten Tag genau ganz, ganz viele Fotos, ganz viele verschiedene Sachen auch gemacht. Julia hat uns unterstützt mhm. ähm, mit Make-up und Styling. Das war sehr cool. Äh, dann wirklich echt acht Stunden eine Acht-Stunden-Session gemacht. Wow. Da sind wir auch auf dem Zahnfleisch äh, nach Hause gekrochen alle. Ja. Ähm, und dann waren wir am Tag drauf, äh, waren Bernhard und ich ja nochmal alleine im Studio. Äh, und dann habe ich zum ersten Mal mit einem prismaartigen Glasstück, das ich mir vor die Linse gehalten habe, fotografiert. Äh, mhm. Das war witzig, diese Spiegelungen sind ja, ganz das cool. Ja, das sah, sah gut aus. Ja. Hätte
1: noch ein bisschen deutlicher sein können. Ja, Hände, ist mit aber. dem Glasstück nicht
0: möglich, ähm, weil okay. das kein richtiges Prisma ist. Ich habe das in diesem Asia-Center... In so einem Nagelshop, also wo man so Zubehör für Kunstnägel kriegt, weil wir brauchten ja Glitzer für Bernhard.
1: Ja, und wofür braucht man ein Prisma? Ich habe keine Ahnung. Nagel- ich weiß
0: es nicht. Das lag darum, das ist so ein, so ein, so ein quaderförmiges, also es ist kein Prisma, es ist ein quaderförmiges Stück Glas. Es lag darum, man konnte das kaufen für drei Euro und dann habe ich gedacht, das kann man sich bestimmt vor die Kamera halten und habe es einfach mal mitgenommen. Ich habe nicht gefragt, für was es eigentlich ist. Ich habe dann im Nachhinein aber vorgestern Julia gefragt, weil die ja auch mit so Nägeln und so zu tun hat. Und die hat gesagt, das Einzige, was sie sich vorstellen kann, warum das in so einem Shop für Kunstnagelzubehör verkauft wird, ist, dass man da, wenn man so Acrylnägel macht, was drauf anmischt. Dass man halt da auch so, und sie sagte, was man sich auch vorstellen könnte, oder was sie sich vorstellen kann, ist, dass man da so Glitzer aufbringt, um schon mal zu gucken, wie das später auf den Nägeln wirkt. Also so als Dummy sozusagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, nicht gefragt. Klingt
1: jetzt beides nicht so extrem naheliegend, finde ich. Aber ich bin auch der Letzte, den man da fragen. Ja, ich auch.
0: Deswegen habe ich Julia gefragt. Die ist nicht die Letzte und vielleicht hat sie recht. Man weiß es nicht. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall war das ganz cool, aber ich kriege jetzt am Donnerstag von einem befreundeten Fotografen ähm ganz viele andere Kristalldinger, die man mhm. vor die Linsen halten kann. Und dann mal gucken, dann wird es vielleicht Augen, auf, Wie heißt's?
1: Augenscheinlicher? Augenfälliger? Auffälliger. Auffälliger. Ja,
0: aber du hast vorhin Deutlicher. nicht deutlich, hast du gesagt. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Aber dann wird das vielleicht mehr von dem, was du gesagt hast.
1: Mhm. Gut. Genau. <lacht> Bin ich gespannt. Auch.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja, genau. Das habe ich gemacht. Dann hatte ich ein paar Shootings. Zwei. Mhm. Ähm... Dann habe ich ein Image Business Shooting gemacht am Montag.
1: Geht jetzt nicht die, die Hochzeitsaison langsam los? Ja, ja,
0: das läuft auch.
1: Das läuft alles gut. Genau, okay.
0: nächste Wochenende bin ich unterwegs, sozusagen. Hm. Ja, mit zwei Bräuten habe ich heute noch telefoniert, bevor wir uns jetzt getroffen haben, sozusagen zum Podcasten. Ja. Das war auch sehr nett. Ja, sowas das ist, Wenn die Zeit ja. zu so lange
1: ist, dann ist so viel, ja, da weiß man genau. gar nicht, wo man anfangen nee, soll. Genau,
0: genau, ja. keine Ahnung. Aber es war, ich war, ich hatte gut zu tun. Alles gut. Alles gut. Mhm. Schauspielershooting kriege ich wahrscheinlich Montag noch eins rein. Wenn der Podcast mhm. ausgestrahlt wird, da muss ich morgen nochmal nachfassen. Der hatte sich heute bei mir gemeldet. Um, mhm. Ja, also irgendwie läuft es gerade. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja, ich habe ja Anfang, Anfang der Saison gedacht, das wäre so ein bisschen meh, um, mhm. aber es ist gar nicht meh. Eigentlich ist es ganz gut.
1: Mhm. Ja. Ist doch klasse. Ja, finde
0: ich auch. Find auch. Kommt ein bisschen ja. Geld rein. Puh, ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Nee. Nicht verkehrt genau. ist das. So.
1: Also zum Spaß machen wir das ja nicht. ja,
0: naja, so ein bisschen schon. Aber ist auch gut, wenn man dafür bezahlt
1: wird. <lacht> 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 genau. <lacht> ah. genau. Apropos Shootings. Ja? Am letzten Wochenende war ich mit der Familie beim Familienshooting Ach. im Studio. Mhm. Ja, das hat bei uns Tradition, das machen wir so alle paar Jahre mal, damit Papa und Mama sich zu Hause dann halt ein paar Bilder von uns hinstellen können. Und, ähm, also
0: richtig so bei einem Fotografen das, sozusagen, also ihr bucht ja, das dann beim genau.
1: Termin gemacht und Ach, cool. hingefahren und so. Und das war aber, glaube ich, das erste Mal, dass ich das äh, insofern bewusst mitbekommen habe, als dass ich jetzt ja auch selber fotografiere.
0: Ja, witzig. Vorher, mhm.
1: vorher ähm, passiert das halt alles so und du nimmst das zwar wahr, was da alles so rumsteht an diesen komischen Schirmen und so. Ja, aber so du hast ja
0: keine Dings dazu. ne? Du hast ja keine Idee dazu.
1: Du sozusagen. weißt ich meine, mhm. du weißt halt nicht genau, was, was da funktioniert, wie und, ja. weißt du, und ja, so. Ja, und jetzt weiß ich aber, da ich ja jetzt selber schon einige tausend Blitzfotografien gemacht habe, weiß ich ja ungefähr, was da so passiert. Und fand das sehr interessant und überraschend. Und äh, ein bisschen merkwürdig, würde ich mal sagen. Ach
0: krass, okay, erzähl warum. Also warte, ja. warte, warte. Wir passen. Warte, warte. warte du hast gesagt, warte mal, Du hast gesagt, interessant, überraschend und merkwürdig. Ich wüsste ja. gerne als erstes, was interessant war.
1: Interessant fand ich alles. <lacht> da gibt es so viele Sachen, die auf, auf die äh, alle drei Adjektive zutreffen würden. Okay. Ähm, zunächst mal hat mich überrascht, wie wenig Equipment da überhaupt rumsteht. Weil das ist äh, halt ein großes Studio. Das waren so zwei große Räume. Ja. Und da stand aber, ich habe jetzt nicht alle Schränke aufgerissen und so, da war, die waren aber ziemlich leer, die Räume eigentlich. Ja. Und da standen jetzt so ganz offensichtlich nur rum zwei Softboxen und ein Ringlicht. Also so ein LED-Ringlight. Mhm.
0: Softboxen oder Okta? Oder Okta, okay. ja.
1: Und auch gar nicht jetzt so riesengroße,
0: ja. sondern
1: ungefähr so welche wie ich habe. Ich meine, das wären so ein Meter, mhm. Meter, Meter. 20 Meter 20 hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
0: Ja, reicht
1: genau. ja. Mit ja. Studioplätzen drin halt, ne? Also nicht diese mhm. Aufsteckplätze, sondern richtig mit Studioplätzen. Aber mehr war da nicht zu sehen. Ja. Und das fand ich ein bisschen, weil da habe ich ja eigentlich schon mehr Kram. Also ein Beauty-Tisch und so. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht überall in jede Ecke da alles äh, durchwühlt, ja, ob da noch irgendwas. Mit. auch irgendwo noch ein Beautytisch rumfliegen
0: haben, kann. kann ich mir eigentlich nicht ja. vorstellen.
1: Fand ich halt, ich, ich habe jetzt eigentlich mit mehr gerechnet, ne? weil bei mir steht ja auch ganz viel Kram rum. Ja. Und äh, bei dir im Studio ja. ähm, weiß ich ja auch, dass da alles voll steht mit Kram in deinem ja, man tollen müllt Rack. Sich,
0: ja, ja, man müllt sich aber auch schnell so voll. Also, ich finde das immer bewundernswert. Also, ich habe, wenn ich einen ganz kurzen Exkurs machen darf, ja, ähm, das, ich habe ja einen Freund von mir, der fotografiert äh, sehr erfolgreich auch und der macht auch so, so Werbe und, 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 und äh, irgendwie also Blage Döns halt, alles mögliche. Hm. Um, und der hat aber tatsächlich auch mit dem Handy angefangen, vor drei Jahren, ja. glaube ich. Und dann hat er sich irgendwann eine Spiegelreflex gekauft. Um, und ist, äh, der hat irgendwie so einen Berlin-Style, kann man gar nicht anders sagen. Hm. Um, ist dann, das, mal. das ist schwierig zu beschreiben. Also das ist so, ein, so eine Mischung aus äh, Instagram-Street-Foto und so, so einem rotzigen Berlin-Stil, hm. aber trotzdem hm. trotzdem Glamour und Magazin-tauglich. Ich kann das wirklich nicht beschreiben. Um, okay. Und der ist irgendwann ganz am Anfang äh, mal von diesem berlin Instagram gefeatured worden. Und mhm. da ist quasi sein, da sind, sind seine Followerzahlen komplett durch die Decke gegangen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der das mittlerweile, ich habe jetzt schon ein bisschen länger keinen Kontakt mehr zu ihm. Das ist irgendwie abgerissen, ich weiß gar nicht genau warum. Mhm. Ähm, Aber ich weiß gar nicht, ob der das mittlerweile auch hauptberuflich macht. Also sein sein Instagram-Feed, ab und zu wird mir da nochmal was angezeigt. Ähm, Sieht aber tatsächlich so aus, als würde er mittlerweile hauptberuflich das mit der Fotografie machen. Also als bräuchte er gar keinen anderen Job mehr zu machen, weil er wirklich hochkarätige Kunden hat. Was ich für ihn super cool finde. Und bei ihm ist es aber damals so, wir haben uns, deswegen musste ich jetzt gerade darüber nachdenken mit dem ganzen Equipment, ähm, weil ich ihm irgendwann mal äh, quasi meine meine Checkliste, glaube ich, entweder meine Checkliste geschickt habe oder meinen fertig gepackten Koffer äh, für die Hochzeit mit denen ich dann mhm. halt, weißt du, mit dem Zeug, mit dem ich dann halt loseier. Und dann hat er mir halt so zurückgeschrieben: Das ist so geil, was du alles mitnimmst. Ne? Ich habe ein Shooting, Kamera, vielleicht noch eine Mate. <lacht> und das ist halt wirklich so. Also, der fotografiert halt fast ausschließlich äh, mit einem, 35, einem 35er-Objektiv äh, und seiner Kamera. Also, ich wüsste nicht, ob der jetzt großartig mal ein Objektiv wechselt oder so. Und trotzdem sind seine Bilder halt so vielfältig. Ich finde es halt total cool. Ähm, ja. Ich kann es nicht. Ich werde nervös. Wenn ich nicht wenn ich nicht genug Scheiß mit hab. Also wenn ich nicht genug Equipment, ich habe halt immer das Gefühl, ich bräuchte noch irgendwas. De facto benutze ich zwei Objektive. So. Mhm. Bums. Und sonst nix. Halt Kamera, zwei Objektive, damit könnte ich halt auch eine Hochzeit fotografieren. Hätte ich überhaupt gar keinen. wird wird keiner merken. Mhm. Und ich könnte auch jedes Shooting, das ich mache, wahrscheinlich mit zwei Okta-Boxen machen. Ähm, Und vielleicht noch irgendwo ein Club-Strip-Light, wenn ich mal eins brauche. So. Und mehr bräuchte ich theoretisch auch nicht. Aber was habe ich? Ein Ringlicht, ich habe noch eine beauty Dish. ich habe noch Schirme, ich habe Durchlichtschirme, ich habe Reflexschirme, ich habe 500 Stative, ich habe ein Dings. Das liegt
1: aber auch, ein, ein, Dings- das, das liegt aber auch ein bisschen da Also in meiner Vorstellung ist das ja jetzt so, ich meine, wenn du ein Studio hast, du machst ja nicht nur, sag ich mal, immer eine Art von, von, von Bild. Ja? Du, machst ja, du machst ja alles Mögliche. Also gerade bei deinen ein bisschen freieren Projekten, da brauchst du halt mal
0: nee, ein besonderes Licht. eigentlich nicht. Also ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, eigentlich kannst du alles mit einer Octabox machen.
1: Ich nicht zum Beispiel. Warum nicht? Ich, so, ich, ich, ich bräuchte mein Striplight viel eher als eine Octabox. Ja
0: gut, dann nimmst du halt Striplight. Dann nimmst du ja. die Octabox weg. Aber dann kannst du eigentlich alles mit dem Striplight machen.
1: Ja, dann habe ich aber alles nur von einer Seite belichtet. Und wenn ich von der anderen Seite auch ein bisschen Licht brauche, dann habe ich dann schon wieder das Problem, dass ich dann irgendwas dazu nehmen muss ja also ich meine gerade für und dann Good, wenn okay. du wenn du, ja, okay. du Porträts fotografierst, ja. dann dann brauchst du halt auch irgendwas für die Augen ja für die für die Catchlights und so und dann bist du schon bei einem Haufen Kram recht schnell und ein Ringlight wenn du darauf stehst auf, auf den Effekt halt ja
0: wenn du drauf stehst
1: hm? und du musst ja wenn du ein Studio hast in meiner Vorstellung jetzt musst du ja auf alles mögliche vorbereitet sein weil du 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 weißt ja nicht was was wenn jetzt einer anruft und sagt ich möchte gern keine Ahnung das und das und das geschudet haben
0: ich, ähm, ja genau Dann
1: und, musst du das ja machen können, ja? Ja, nee, also, und das
0: glaube ich nämlich eben nicht. Das glaube ich nämlich nicht. Da habe ich mich heute nämlich gerade mit Britta, hallo Okashi Queen, und schon wieder wird es genannt. Schon wieder, ja klar, das schon ist wieder. Das jetzt echt Podcast. Ne? So. <lacht> ähm, mit der habe ich nämlich heute ein paar Lichtsets äh, im, im Studio durchgesprochen äh, und mhm. durchprobiert und so. Ähm, das machen wir ab und zu mal, dass wir uns treffen. Also, eigentlich wollen wir das mittlerweile, also wollen wir das ab jetzt regelmäßig machen, dass wir uns treffen und wir einfach ein bisschen äh, Lichtsets, die uns gut gefallen, äh, einfach nachstellen, ausprobieren, gucken, wie das funktioniert. Ähm, und dann haben wir so ein schlaues Studiobüchlein, in das wir äh, in das wir das eintragen, ähm, ja. damit das quasi wiederholbar wird, sozusagen. So, okay. das haben wir uns ausgedacht, dass wir das machen. Äh, eigentlich hauptsächlich deshalb, weil ähm, das für Britta. Also Britta hat das ganz gerne, wenn sie, wenn, sie so, wenn sie sich an sowas entlanghangeln kann, sozusagen. Das hast du, glaube ich, ne? in der
1: letzten Folge genau. sogar schon mal. oder äh, Das genau, kann sein,
0: ja. das kann sein. Und mir ist das ja völlig wurscht. Also ich, ne, ich stelle einfach was auf, Licht, dann mache ich ein Foto, dann gucke ich und denke, gut, sieht kacke aus, dann stelle ich es anders hin. Ne? Mach noch ein genau. Foto und denke, ja, jetzt finde so. ich es gut.
1: Ich mache das auch immer spontan. Und ja. nach, nach, nach gerade Laune. Und ähm, ganz am Anfang habe ich auch mal gedacht, oh, jetzt musst du dir das alles mal aufschreiben. Jetzt musst ja. du dir mal genau aufschreiben, was das für eine Blende war und was wie die Blitze und mhm. weißt du, wie das alles ja. eingestellt war. Ich habe aber festgestellt, dass das eigentlich komplett Latte ist. Weil die Spielräume genau. Die Spielräume sind da so groß und jedes Mal ist es sowieso ein bisschen anders. Das bringt überhaupt nichts, das irgendwie zu fixieren. Ja,
0: ja. also was ich. wir halt jetzt gemacht haben, wir haben zumindest mal so ungefähr Standort von Blitz aufgeschrieben, weißt du? Dass hm. wir jetzt irgendwie gesagt haben, okay, die Octabox kommt jetzt, äh, ne, die steht jetzt halt links vom Modell sozusagen und kommt vom oben, von oben in einem leichten 45-Grad-Winkel zum Beispiel. Hm. Und dann steht auf der anderen Seite ein Striplight, das quasi nur auf den Hintergrund schießt. So, das haben wir jetzt halt mal gemacht. Und dann hat man okay, so bei, ungefähr bei, bei, bei,
1: was für einem, bei was für einem Motiv denn, also schon Mensch, also
0: Schon Mensch, ja, ja, klar.
1: Okay, ja, schon gut, Mensch. da ist es auch ein bisschen, da kann man auch ein bisschen exakter arbeiten.
0: Ne? So, das haben wir jetzt halt gemacht, weil es da halt schon, äh, also das ist schon so, dass beim, es macht einen Unterschied, ob du einen Lingerie-Shoot, also Unterwäsche oder, oder nackig äh, mhm. fotografierst oder ob du halt ein Business-Portrait-Shooting machst. Ja, Das logisch. ist vom Licht, äh, würde ich schon sagen, dass es passigeres. Also es gibt ein Licht, das passt halt eher zu so einem Lingerie-Shoot und es gibt ein Licht, das passt halt eher zu so einem Business-Anzug-Shoot irgendwie. Und da haben wir wir so verschiedene Sachen ausprobiert. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin?
1: Wir waren immer noch dabei zu klären, wie viel Equipment man braucht und dann hast du gesagt…
0: Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich hin wollte. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, hab's, weil du gesagt hast, dass Kunden anrufen und sagen, ich hätte gern das und das geshootet. Ja, genau. Ja, und jetzt sage ich dir aber eins… Ähm, wir haben heute halt Bilder, die wir uns angeguckt haben, versucht nachzustellen von der Lichtsituation sozusagen. Mhm. Ne? Also wir haben uns halt ein Bild angeguckt und haben gesagt okay, wo könnte das Licht herkommen und haben das dann aufgestellt. Ähm, wir haben es auch ziemlich exakt genauso hinbekommen nach zweimal aus zwei dreimal ausprobieren ne? wie es dann mhm. halt auf dem Foto vorher aussah. Das Ding ist aber, dass ich das zum Beispiel noch n- also Kunden kommen nicht mit so einer Idee. Weißt du, Kunden haben ja auch keine Ahnung, wie das in Anführungszeichen richtige Licht aussieht. Mhm. Ähm, und deswegen ist es gar nicht so schlimm. Deswegen ist es auch gar nicht so dramatisch, ob du da jetzt ähm, eine Octabox stehen hast oder ob du ja. da eine normale quadratische ähm, Softbox stehen hast oder ein Striplight. Das wissen Kunden nicht, wie das ausschaut. Okay,
1: bei Kunden, alles klar, das sehe ich auch ein. Aber du machst ja auch TFP oder hast ja auch mal mehr TFPs gemacht, wo du dann schon mal so in Situationen kommst, wo du schon mal, sag ich mal, fast ein special effekt licht brauchst, oder? Wenn du zum Beispiel jetzt irgendwas mit einer Nebelmaschine machen willst oder so, könnte ich mir vorstellen, dass da eine größere Auswahl an Lichtformern vielleicht von Vorteil wäre. Hm.
0: <lacht> ja, ich überlege. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt, ich müsste mal gucken. Also ich habe ja auch mal, weiß ich nicht, ob man das, vielleicht kann man eine Strichliste machen, wie oft hm. man was benutzt. Ähm, ja,
1: ich will dich jetzt auch gar nicht überzeugen. Ich, nee, musst du auch sche- nicht.
0: Ich, ich überlege halt wirklich selber. Weil ich Wenn du ja sagst, mal, das ist
1: normal, dass da nur zwei Softboxen rum oder zwei Octaboxen rumstehen, dann, dann klar, dann ist das, ist das wahrscheinlich normal. Und ich empfinde das nur als ein bisschen ähm,
0: minimalistisch
1: minimalistisch, weil ich da jetzt mit mehr gerechnet hatte. Ja. Weil, weil, die gesagt, ich und vielleicht
0: nicht. hat der auch tatsächlich mehr, es steht halt irgendwo im, im, im Lager oder so, weißt du?
1: Ja gut, das kann natürlich auch sein. Dass der sich
0: halt gedacht hat, hier pass auf, okay, da kommt heute Familie, ne, da brauche ich in erster Linie jetzt mal weich und viel Licht, also so, mhm. dass halt alle irgendwie gescheit ausgeleuchtet sind, da brauche ich jetzt keinen Spot und da brauche ich jetzt kein Striplight, weil ich halt irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, acht, ich weiß ja nicht genau, wie viele erwartet, das wirst du ja gleich noch erzählen, ja. ähm, Leute auf dem Bild habe und die müssen alle gleichmäßig beleuchtet sein. Dann nehme ich jetzt die zwei großen Softboxen und dann passt es schon. Weißt du, das kann natürlich sein, wenn da jetzt Softbox, jemand. Es
1: ja? ist nur eine Softbox zum, zum Einsatz gekommen, frontal drauf. Ja. Und äh, so gering, eigentlich, es war ja eigentlich ziemlich hell da drin. Ja. Und das ganze, das ganze Studio war auch auf Available Light ausgerichtet. Also da sind Fenster drin gewesen und das Licht war auch super von außen. Ähm, dass da überhaupt ein Blitz benutzt wurde, ist, finde ich, schon fast ein bisschen überraschend. Und der war auch so klein eingestellt, dass da eh kaum was rauskam. Ja. Also ich weiß ich nicht, hätte man wahrscheinlich auch ohne machen können. Es ist nur ein Licht gestellt worden und äh, jeweils frontal drauf.
0: Ja gut, es ist halt eine Lucky, Lucky, Lucky-Shot-Geschichte.
1: Ja. Da
0: kannst du eigentlich nicht verlieren. Also mein momentanes geht immer Licht sind halt tatsächlich, ist halt, äh, ist in zwei Diagonalen aufgestellt halt auch die Softbox, äh, also die Octabox und von der anderen mhm. Seite halt wahlweise gerade was drauf ist, äh, was halt auf dem anderen Studio Blitz drauf ist, entweder das Beauty-Tisch oder, oder das Stripler. das macht aber auch beides keinen Unterschied in, dem, in mhm. der Konstellation, finde also zumindest sehe ich keinen Unterschied auf dem auf dem Ergebnis ja, ja, ja. Äh, und die kommen halt beide so diagonal, also so quasi so in der Schere, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aufs ja, Modell das ist ein so
1: ganz klassische Belichtungssetup.
0: Genau, so zack. Das ist momentan mein Lieblingslicht, wenn ich halt sage, okay, ich will keinen Schatten auf dem Hintergrund haben, ich möchte aber das Modell ordentlich ausgeleuchtet haben von allen Seiten. Soll halt hm. einfach gut ausschauen. So. Ja. Da brauche ich mir keine Birne machen. Das brauche ich auch nicht testen. Das stelle ich hin, drücke ich drauf, fertig. Ja. So. Und das ist natürlich, wenn du Kunden hast und wenn es jetzt kein TFP-Shooting ist ähm, und du dich nicht ausprobierst, ist, glaube ich, hm. oberste Prio, ähm, damit du einigermaßen professionell wirkst, ähm, dass du halt was hinstellst, was auf Knopfdruck funktioniert. Und zwar beim ja. ersten Schuss. Wenn du dann erst noch anfängst, hin und her zu tragen und zu denken, nö, nö, und hier nur Licht zu messen und so, weiß ich nicht, ob das für otto nicht vielleicht sogar verunsichernd n- ist, weißt du? Wenn die dann mhm. das Gefühl haben, der Fotograf weiß noch genau, was er tut. Vielleicht ist es deswegen besser, wenn man das in so einem Studio, in so einer Studiosituation, wo du halt jeden Tag, weiß ich nicht, auch Laufkundschaft ja wahrscheinlich hast, Hm. Ähm, Wenn du einfach so eine Einstellung hast, die wie in so einer Fotobox, zack und fertig.
1: Ja, das ist auch so der generelle Eindruck, den ich von dem Fotoshooting hatte, dass die sehr auf Nummer sicher gespielt haben, Mhm. also wirklich Zeug benutzt haben, also Equipment und Einstellungen auch, die auf jeden Fall immer funktionieren. Und ich hatte auch den, den Eindruck, die fotografieren nur so. Ich weiß jetzt nicht genau, an was ich es genau festmachen soll, aber ich habe den Eindruck, wenn da am Tag 30 Familien durchmarschieren, die da fotografiert werden wollen. Sind das ich glaub, so das, viele? Ich habe keine Ahnung. Okay. Also da ist immer schon gut was los, mhm. ähm, aber egal, jetzt ist ja auch wurscht, wie viel das jetzt im, im Einzelnen sind. Egal, ja, weil das wie fände ich jetzt Leute, halt
0: echt krass. Also das, also das glaube ich auch nicht, dass das 30 sind. Aber lass den 10 machen. Wie lange warten ihr da?
1: Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Nee, so lange nicht. Halbe Stunde eher.
0: Halbe Stunde? Ja. Okay. Ja, zehn?
1: Ja, möglicherweise. Äh, die haben glaube ich aber auch mehrere, in dem in dem Gebäude da mehrere so Studioräume, wo hm, sie okay. gleich, simultan quasi fotografieren können. Mhm. Wenn da zehn Familien am Tag durchgehen, ich glaube, die werden alle mit exakt den gleichen Einstellungen fotografiert. Also sowohl was Beleuchtung angeht, als auch ja. ähm, die Einstellung der Kamera. Das eine impliziert ja das andere auch so ein bisschen. Hm. Und die gleichen Posen, die gleichen yeah. Örtlichkeiten. Ja, ja, du? das nehme ich an. Also, das
0: ist halt ein Konzept, das ist eine Konzeptsache. Ähm, k- kannst du denn, ähm, kann, kannst du irgendwie einschätzen, in welchem Preissegment die, die sich bewegen?
1: Ja, das kann ich dir gar nicht genau sagen, weil ich das ja auch nicht gebucht habe, sondern mein Papa.
0: Mm, okay, ja. Yeah.
1: Ich weiß nur, dass du das Shooting bezahlst. Und dann auch äh, nach dem Shooting direkt eine Anzahlung leistest. Und äh, dass du für die Abzüge dann jeweils extra bezahlst. Und wenn du ähm, die Dateien auf DVD haben möchtest, dann dementsprechend auch nochmal extra dafür.
0: Okay, okay. Also Was das, das jetzt aber genau so ein, kostet. So ein, so, ein, so ein Do-It-Yourself-Zusammenstell-Package, würde ich es nennen.
1: Genau. Du kriegst die auf Wunsch, auf Wunsch kriegst du halt die ganzen, erstens mal wählen die schon mal voraus, yeah. Dass du am Schluss schon mal irgendwie nur 10, 15 Bilder hast die du angucken kannst dann mhm. und äh, aus diesen 10, 15 kannst du dir halt aussuchen, okay, da und davon möchte ich gerne Abzüge haben.
0: Okay, alles klar. Also du kriegst gar keine, du kriegst keine digitalen oder kriegt man nee. auch digital? Ah, okay,
1: das heißt doch, doch du kriegst du kannst äh, dich bei denen auf der Webseite einloggen und kannst das dann auch, diese, diese vorausgewählten Bilder da dann quasi bestellen, aber mein Papa ist da jemand, der da lieber persönlich hingeht und sich das dann vor Ort anguckt.
0: Ja, okay, verstehe. Alte Schule. <lacht> ja, 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 klar. ja, klar. okay
1: Machst du das anders?
0: Ja, komplett. Also ich habe einen komplett okay. anderen Ansatz. Also erstens äh, geht es bei mir ja schon, schon von der Shooting Location ganz anders los, hm.
1: ähm,
0: weil ich ja Familien nicht zu mir ins Studio einlade, sondern ich dränge mich denen ja in ihrem Heim auf <lacht> ähm, oder mache das an Location irgendwo draußen, hm. ähm, weil ich das äh, weil ich das authentischer finde als ja. äh, Menschen aufgereiht wie Zinssoldaten vor einer weißen, blauen, grünen oder Fototapetenwand. Ähm, das kann man auch machen, das ist sicherlich auch ein Ansatz, aber für mich ist das, also ich mache es nicht. Ähm, vielleicht auch aufgrund dessen, weil man dann tatsächlich von den Motiven sehr eingeschränkt ist.
1: Ja, du kannst davon ausgehen, dass viele Familien äh, ein Familienbild äh, zu Hause an der Wand oder auf dem Kaminsims oder sonst wo stehen haben, wo exakt der gleiche Hintergrund jeweils drauf ist. Weil die halt so scheinbar ihre drei, vier Eckchen da in dem Studio haben, an yeah. denen sie so die Leute immer hinstellen. Und äh, das werden die wohl ja, bei jedem das, machen.
0: Ja, ich finde das, also es gibt so, ich finde jetzt grundsätzlich auch nicht verwerflich. Ähm, ich habe so ein, ähm, also es gibt, es gibt tatsächlich so konzeptionelle, auch konzeptionelle Porträtfotografie und es gibt auch konzeptionelle. Beauty bis Teilakt, Legerie, Glamour, Shoot, äh, konzeptionelle Studios, würde ich sie mal nennen, die sich Mhm. auf weibliche Kunden spezialisiert haben. Da gibt es so eine ganz große, ähm, eine ganz große, ich glaube amerikanische Fotografin, ich weiß es gar nicht so genau, oder Englisch, ich weiß nicht, ob sie aus Amerika oder aus England kommt. Ähm, Mhm. Die heißt Sue Bryce ähm, und die hat so ein Konzept entwickelt, ähm, mit dem man relativ wiederholbare, aber tatsächlich wirklich gute Ergebnisse mit jeder Kundin erzielen kann. Und das mhm. funktioniert gut, wenn man sich dafür entscheidet. Ähm, ich bin aber nicht der Typ. Äh, mhm. Ich habe mir, ne, weil und nochmal die Okashi Queen, ähm, die geht so ein bisschen in die, möchte so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ähm, und ich habe mir das angeguckt. ich habe äh, Da gibt es irgendwie, da kannst du Tutorials machen, da kannst du Workshops für besuchen. Das ist so, wie so eine Art Franchise eigentlich, nur dass die, dass du den Namen von ihr nicht benutzt. Okay. Ähm, und du nimmst quasi die ganze, du kannst, ich glaube sogar, dass du, das, ähm, dass du das Material benutzen kannst, also das Werbematerial auf dich halt dann personalisieren und so mhm. und kannst damit dann dein Studio aufbauen. Die gibt dir wirklich das komplette Konzept an die Hand. Du zahlst das natürlich bei ihr, ähm, aber okay. dann, dann arbeitest du quasi, wie sie arbeitet. Und die arbeitet gut, also das sind fantastische Bilder, die sie macht, möchte das überhaupt, also ne, das ist wirklich, ich finde, finde die macht wirklich eine fantastische Arbeit ähm, und ich habe mir einige von den, äh, von den Mädels, das sind auch ausschließlich Frauen, die ich bisher ähm, gesehen habe, die dieses Konzept fahren, ähm, angeguckt, die das hier in Deutschland machen ähm, und ich muss sagen, das ist bis auf wenige Ausnahmen, hat das alles komplett Hand und Fuß, also ich finde es super. Die Kundin kriegt in dem Moment genau das, was sie vorher auf der Website gesehen hat, die bezahlt genau das, was sie was, was sie sieht und die kann davon ausgehen, okay, wenn ich dorthin gehe, dann werde ich, werde ich so geschminkt, wie, wie das auf den Fotos ist. Ich habe die Haare gut, ähm, ich habe ne, in ungefähr solche Klamotten an und ich sehe in dem Licht so aus. Also, das heißt, das ist für die Kunden komplett, das ist ein auch ein, ein No-Risk. Ne? Ja, genau. So, das no wollte risk. ich gerade
1: sagen, das klingt auch so. Ne? Aber für beide. Ich meine,
0: das ist für den Fotografen ja. No-Risk und das ist auch für die Kunden No-Risk. Wenn ich natürlich jetzt komme, also wenn man mich bucht, ne, natürlich, du guckst dir dann die Bilder auf meiner Website an, ähm, die ich so mache. Da sind jetzt Hochzeitsbilder drauf, da sind irgendwie Familienbilder drauf, da ist, sind Babybäuche drauf, da sind Babys alleine drauf, da sind Pärchen drauf. Ähm, das ist, man braucht vielleicht ein bisschen mehr Abstraktionsfähigkeit als Kunde, um mhm. sich vorzustellen, wie sieht denn das jetzt aus, wenn die bei mir im Wohnzimmer steht. Ja. Ne, ich habe jetzt ja nicht das Fenster, was bei der Familie in dem Wohnzimmer ist, wo sie das Foto gemacht hat. Oder unser Garten sieht ja jetzt ganz anders aus als der Garten, in dem sie das fotografiert hat, wo sie da ja. zu Besuch war. Ne, oder jetzt waren die da, jetzt hatten die da so einen tollen See im Hintergrund. Jetzt haben wir ja aber hier gar keinen See. Wie wird denn dann das Foto aussehen? Das kann ja, ja wie sollen wir jetzt extra an See fahren? Weißt du, sowas. Und das ist bei mir halt einfach ganz anders. Also bei mir weißt du, in Anführungszeichen, vorher gar nicht, was du kriegst. Du hast hm. so ein bisschen das Gefühl dafür. Wie ich, wie, ich, äh, wie ich Situationen und Menschen sehe, weil ich halt eine breite Auswahl auf meiner Website habe. Ähm, aber es sind keine wiederholbaren No-Risk-Geschichten. Ja. Ne? Das ist es nicht. Das heißt, wenn, ich, wenn, wenn mich jemand anruft und mich jemand bucht oder buchen möchte und fragt, wie machst du das? Ähm, dann muss ich erst mal ein bisschen erklären. Ja. Also ich habe im Vorfeld mehr Arbeit damit, den Leuten zu erklären, wie ich arbeite. Als letztendlich am Tag des Shootings sozusagen. Hm. Und wenn du in so ein Studio gehst, dann fragst du ja nicht vorher, wie wie, wie funktioniert denn das eigentlich? Das ist dir klar. Du bist in einem Studio, du setzt dich irgendwo hin, der oder die Fotografin ähm, stellt Licht ein, drückt auf den Auslöser, fertig. Ja. So, das ist bei mir halt ein bisschen anders.
1: Aber Ähm, jetzt muss ich, jetzt bin ich gerade ein bisschen bestürzt, weil, weil alles, was du jetzt gesagt hast, beinhaltet ja irgendwo so ein bisschen dieses No-Risk-Ding. Wo genau ist denn das Risiko? Ich meine, wenn du, wenn du Fotografin bist, ja. Dann, dann musst du dir doch eigentlich, dann, dann sollte das doch gar kein Faktor sein. Du kannst doch von jemandem, der da einfach reinspaziert, den du vorher noch nie gesehen hast, von dem kannst du doch ein gutes Bild machen, ohne dass du dich an irgendwelchen Franchise-Richtlinien oder sonst irgendwas orientierst, oder? Ich meine, warum warum macht man das überhaupt?
0: Keine Ahnung, also ich hätte jetzt im Zweifelsfall halt gesagt, um die Kosten gering zu halten. Um ja. möglichst wirtschaftlich zu arbeiten?
1: Ja, aber ich sag mal, es macht jetzt nicht so einen riesen Zeitaufwand, sich da Doch. einfach selber Doch. ernsthaft.
0: Naja, na sicher, überleg dir mal bitte, was ich für einen Zeitaufwand für ein, für ein Fotoshooting habe. Hm.
1: Und was für einen wie Zeitaufwand? Lang den, wie wie lange dauert denn bei dir so ein Familienshooting?
0: Zwei Stunden.
1: Okay. Also, unseres hat eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert.
0: Genau, ich brauche aber zwei Stunden. Also, ich, hab, ich bin zwei Stunden mit den Familien zusammen. So, das heißt, ich bin dann, ich muss, ich fahre da aber auch hin. Mhm. Ich bin bei denen zu Hause, das heißt, ich habe mal eine halbe bis eine Stunde Anfahrt innerhalb von Berlin mhm. und dann habe ich ja auch eine halbe und eine, oder bis eine Stunde zurückfahrt wieder bis ich zu Hause bin.
1: Ja.
0: Das fällt ja bei denen im Studio alles weg. die bestellen sich die Leute ja zu sich. genau so das heißt die Leute kommen dahin, dann hast du eine halbe Stunde Arbeit, dann sind die Leute weg. Das ist viel, viel wirtschaftlicher, so zu arbeiten, als so wie ich arbeite. Die verdienen mit ja. Sicherheit viel mehr Geld, als ich verdiene. Das, das kann das ich, urteilen. ich Ja, aber das würde ich jetzt behaupten. Also, ich würde das mal behaupten, ja. dass die. Also, was heißt nein? Ich würde nicht behaupten, dass die viel mehr Geld verdienen. Ich würde sagen, die setzen mehr Geld um. Die haben natürlich die Mieten, die haben im Zweifelsfall Angestellte, was ich nicht habe. Ja, ja. Ich arbeite ja alleine. Ähm, ne, dann müssen die ihre Lohnnebenkosten und sowas bezahlen und diesen ganzen Kram. Ähm, also, ich weiß nicht, ob derjenige, dem das Fotostudio gehört oder ob die Angestellten, ob das. Das wird sich schon irgendwie ausgehen. Aber, ähm, also ich könnte mir keinen Angestellten leisten, mit dem, wie ich mhm. arbeite. Das funktioniert ja. nicht. Ja, klar. Na, also ich bin halt, ein, bin halt ein Einzelkämpfer, was das angeht. Wenn ich ein Fotostudio äh, runnen würde, sozusagen, dann müsste ich mir das auch überlegen. Dann könnte ich im Grunde genommen nicht so arbeiten, wie ich arbeite.
1: Ja, aber dennoch, d- dieses No-Risk-Ding, ich verstehe halt nicht, wo die Angst herkommt. Dass man naja, da, das ich geht meine, tatsächlich, das, ich würde jetzt ich,
0: auch nicht sagen No-Risk, aber es ist halt
1: um, du kannst das halt so wegschießen, ja? Du brauchst dir… Du brauchst ja, ja, genau. Du L- das, du L- lass uns das, das
0: no Risk raustun. Lass uns das einfach wirtschaftlich nehmen.
1: Autopilot, ja. Autopilot, das ist wirtschaftlich, halt, genau. Das ist genau. Ein Und ähm, das fand ich halt ein bisschen… Da
0: geht um Umsatz.
1: Ich, ja, an. natürlich, weiß ich ja auch. Aber jetzt, wo ich halt auch selber ein bisschen fotografiere, da fand ich das halt ein bisschen… Langweilig. Mhm. Ich meine, da hast du ist doch keinen das? Spaß. Das
0: ist total langweilig. Nein, hast du nicht. Das ist ja, die, Spaß. die
1: braucht ja noch nicht mal, guck mal, die hat Nein. Autofokus auch noch. Die, 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 mhm. macht, die, die muss ja gar nichts machen. Die braucht sich da hinstellen und macht nur klick, 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 klick. Genau, das ist
0: nichts, was ich nicht einem interessierten Affen innerhalb von einer Dreiviertelstunde beibringen könnte.
1: Ja, und das finde halt dann...
0: Ja, das ist natürlich nicht schön. Das ist nichts Individuelles.
1: Ja, aber ich meine, ich will denen jetzt auch nicht zu nahe treten. Klar, die müssen ja Geld verdienen, aber trotzdem, das ist halt... Du, du wirst so ein bisschen auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. No? weil ich fotografiere halt ganz anders und, und Risk ist bei mir oder, oder diese, diese auf Sicherheit oder auf, auf äh, verlässliche Qualität fotografieren ist ja bei mir überhaupt gar kein Faktor. Nee, natürlich nicht, ich, aber
0: du musst auch niemandem Rechenschaft ablegen mit dem Ergebnis. Nee,
1: eben, ist ja, schon klar. Also das aber ist trotzdem. Halt,
0: ne, das ist halt schon was anderes. Also bei mir, ich mache halt diese No-Risk, ich mache die No-Risk-Geschichte halt anders. Ich mache die No-Risk-Geschichte halt einfach durch die durch die, durch die die Zahl Ne? Also ja. durch, durch die durch die Masse, die ich fotografiere. Also, ja. und deswegen dauert bei mir ein Shooting auch nicht eine halbe Stunde, sondern zwei Stunden. Ähm, weil ich halt weiß, dadurch, dass ich meine, meine Locations vorher halt nicht kenne. Um, dass ich nicht genau weiß, was vorher passiert. Das ist ja für mich immer neu. Also ich komme irgendwo hin und du weißt ja nicht, wie die Wohnung aussieht. Dass du die Wohnung ja. vorher noch nie gesehen. Wenn du es drinnen machst zum Beispiel, du weißt nicht, ja. wie der Garten aussieht. Du hast keine Ahnung, wie steht das Licht in dem Park, in den ihr jetzt gleich geht. Wo steht der nächste Baum? Du hast Baum? auch keine
1: Ahnung, was haben die Leute an? Und du und weißt nicht, was die
0: Leute anhaben. Genau. Ja. Das sind halt alles so Geschichten. Da musst du erstmal. Und das heißt, du wirst halt vollkommen bei jedem Shooting, das ich mache, was ich bei jemandem zu Hause mache, wo ich gebucht bin, werde ich ins kalte Wasser geschmissen. Und dann muss ich ja. erstmal schwimmen. Und das kann ich ja nicht. Ja, genau. Wie viele Aber das ist doch wissen? im
1: Zweifelsfall ist das doch viel interessanter für dich und, und, eine größere Herausforderung und bringt dich auch weiter vor allen Dingen, weil du mit so vielen Situationen konfrontiert wirst. Das, das ist doch, ist doch, ähm Macht doch viel mehr Spaß, oder? Ich meine, das ist doch viel, viel effektiver für dich jetzt als Fotografin. Und im Zweifelsfall kommen da ja auch bessere Bilder bei raus, weil das halt was Besonderes ist, was dann jeweils auf die Situation und auf die Leute und auf die Charaktere angepasst ist. Als wenn ich da ähm, die Leute in mein Studio einlade und sage so, jetzt stellt euch mal in die Ecke, knips, knips und jetzt mal dahin, knips, knips und jetzt vor die Tür, knips, knips und fertig. Und jeder hat die gleichen Bilder zu Hause stehen, oder?
0: Ich gebe dir recht, definitiv. Also da bin ich völlig bei dir, aber... Das ist einfach auch anstrengender. Es ist mein definitiv Job ist auch anstrengend. Ja, es ist definitiv, ja, auch ja, ja, klar, es ist definitiv nicht so leicht für das Geld, was ich mache. Ne? Also das ja. ist ne? und im Zweifelsfall ist natürlich, du wenn es so funktioniert. Kann ich das schon nachvollziehen. Also, dass man optimierte Prozesse einsetzt, finde ich jetzt nicht unbedingt so, so, so derbeverwerflich. Es ist halt schade, dass es halt so Abziehbilder werden. Ja. Das ist natürlich schade.
1: Es fällt einem auch, glaube ich, wirklich nur, nur dann auf, wenn man selber viel fotografiert. Ich glaube, jemand, der das nicht jetzt so intensiv macht, wie, wie du und ich jetzt, ich glaube, die, die, das ist denen wurscht auch irgendwo ein Stück weit, ja. Also ich meine, die stellen sich dann halt dahin, wo sie hingestellt werden und dann dann es halt und das, dann wollen die halt schöne Bilder haben, die dann irgendwo aufhängbar sind. Ich glaube, vielleicht fordert das der normale Kunde auch gar nicht, oder? So dieses.
0: Das kann halt sein. Also ich denke jetzt halt nochmal an die an diese, ähm, an diese Schulfotografen zum Beispiel. Das kennst du sicherlich auch noch, als wir früher in der Schule waren. Ja, ja. Klar. Äh, ne? man hat dann so, das waren ja jetzt auch keine brüllerguten Bilder. Also ich meine nee. Mutter hat da immer noch eins irgendwie im Wohnzimmer stehen, wo ich, wo ich acht bin und in der zweiten Klasse sitze mit einem Quieselchen nebendran, weißt du, und hinter mir an der Tafel steht Olli und Susi. Also ja. ne? das ist halt, es ist ja auch immer das Gleiche. Und ich meine, diese Bilder kennt halt jeder und jeder Eltern- Paar, hat diese Mappe gekauft, wo du zwei große Bilder und vier kleine Bilder vom Kind hattest. Das Ding hat ein Schweinegeld gekostet. Aber ähm, weißt
1: du, da verstehe ich es sogar noch irgendwo. Echt? Weil du hast halt, ja, da verstehe ich es insofern, weil du hast halt einen Vormittag, wo du irgendwie, keine Ahnung, je nach Schulgröße, was weiß ich, wie viel Dutzende Kinder fotografieren sollst.
0: Aber die Bilder waren auch schlecht. Und das ja. hat richtig Geld gekostet. Und ich meine, das könnte man halt auch schöner machen. Natürlich also könntest
1: du das schöner machen, aber da ist, glaube ich, Zeit wirklich der bestimmende Faktor. Also du, der kommt ja in die Schule, der Fotograf, und der knippst die dann alle so durch. Der kann halt nicht groß experimentieren, das sehe ich auch irgendwo ein. Aber wenn du einen Termin mit jemandem machst, mit einem Kunden, der bereit ist, einen Arsch für Geld zu zahlen äh, und holst den in dein Studio, dann finde ich, ist, ist so der der, die Messlatte so gelegt, dass du dann schon nicht diese, diese einfach so auf Sicherheit wegschießen Dinger machen solltest, oder?
0: Aber ich, ich finde es find auch. Ich finde es, du, wenn ich nicht, de, wenn ich der Meinung, also wenn ich nicht deiner Meinung wäre, dann würde ich anders arbeiten. Deswegen arbeite ich nicht so. Deswegen mache ich ja. nicht diese Wegschießdinger, weil ich das einfach, weil ich einen anderen Anspruch habe. Ich habe einen anderen ja. Anspruch auch an meine Arbeit. Aber offensichtlich gibt's, also offensichtlich funktioniert's ja. Ne? Ja. Ähm,
1: das hat auch viel damit zu tun. Ich meine, wir sind hier in einer Kleinstadt und hier gibt es ein paar das, Fotografen. Ich weiß nicht,
0: ob das Angestellte sind, die dann dort arbeiten. Oder? Äh, wieder,
1: ich weiß, dass, ich bin da jetzt auch nicht so super krass informiert, ich weiß nur, dass das Studio jemandem gehört, der aber selber gar nicht da arbeitet, also das ja. ist mehr so ein…
0: Ja und dann ist es den Leuten im Zweifelsfall, also so leid mir das tut, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber dann machen die halt so ein bisschen in Anführungszeichen Dienst nach Vorschrift, ähm, vielleicht ja, ist es auch ich glaub, nicht du, gewünscht, dass die so ein bisschen kreativer sind, das weiß man halt alles nicht.
1: Ja, wie gesagt, da kann ich dir jetzt auch keine großen Einblicke geben. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch sowas, was sich im Laufe der Jahre vielleicht so ein bisschen einschleift. Ja, ich meine, wenn, wenn, wenn du mitkriegst, okay, also äh, das bringt auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt hier meine, meine kreativen Fähigkeiten rauslasse. Mhm wenn es um Familienshootings geht. Die machen ja auch noch mehr Sachen. Ich will auch jetzt gar nicht, gar nicht äh, allgemein sagen, dass die da nicht irgendwie ein bisschen Energie reinstecken. Ich kenne halt nur jetzt die familienshooting situationen Ja. Und das ist halt äh, schon so ein bisschen, weißt du, also das war halt ein Wohnzimmer großer Fotoautomat. Ja. Mehr oder weniger.
0: Ja. ja, ich hätte jetzt halt gesagt, dass es aus wirtschaftlichen und äh, ne, aus einfach praktikablen Gründen halt so ist. Weil nur so kriegst du natürlich auch so viele Leute unter. Am Tag. Also so viele Kunden. Also ich könnte halt nicht alle halbe Stunde eine neue Familie fotografieren. Das wäre halt für mich nicht machbar. Das geht nicht. Also wenn ich ein Familienshooting habe, dann habe ich an einem Tag ein Familienshooting. Ähm, Oder wenn es hochkommt, also wenn es ganz krass, also wenn ich es mir ganz krass legen würde, wären es halt zwei. Ähm, Hm. Ne? Einfach aber auch, weil ich natürlich auf natürliches Licht, was das angeht, mehr oder weniger angewiesen bin, weil ich mhm. das natürlich gerne draußen mache und dann hast du halt ja. eigentlich nur zwei Timeslots. Das ist halt einmal morgens, wenn die Sonne ordentlich steht, und einmal spät nachmittags im Moment, wenn die Sonne ordentlich mhm. steht. Mit das kannst du nicht fotografieren. Also das geht nicht. Ja. Ne? Das sieht halt kacke aus. Also kannst es natürlich machen, aber dann sieht es halt kacke aus, ähm, weil die Sonne halt einfach zu harte Schatten schlägt. Oder du musst ja. dir dann halt einen Schatten suchen irgendwie. Also das ist, du im Schatten fotografieren. Wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen kann, fotografiere ich entweder morgens oder abends im Moment. Ähm, und das ist bei Familienshootings dann halt, wenn du mit kleinen Kindern arbeitest, meistens eher morgens hm. ähm, als abends. Jetzt bin ich mal gespannt, am Montag, hatte ich ja vorhin schon eingangs äh, erwähnt, habe ich jetzt ja äh, noch eine Schauspieleranfrage gekriegt. Und der hat auch schon geschrieben, er hat ab zwölf Zeit. Oh, schlecht. Ja, ja, total. Ne? Weil ich mir dann denke, gut, das können wir uns eigentlich dann schon klemmen. Ne? Also ich hoffe halt, dass der bis abends Zeit hat, wenn er schreibt ab zwölf. Mhm. Ähm, weil das Shooting des Airbuchs, das hat eine, ich glaube, das ist auf drei Stunden angelegt, glaube mhm. ich. Ähm, und dann würde ich halt, weiß ich keine Ahnung, fang Na, fangen wir um vier an. fangen ja. wir um vier an, sind wir drin und dann gehen wir raus um sechs. Äh, machen jetzt letzte ja. Stunde draußen, dann habe ich halt ein schönes Licht. Das wäre ja. halt super. Also, das wäre so, ne, so kannst du es dann halt planen. Wenn du ein Studio hast, bist du natürlich dann nicht drauf angewiesen. Dann kannst du den ganzen Tag irgendwie do- Leute durch- durchrödeln. Okay. Ja. Und es gibt ja, es gibt halt einfach verschiedene Ansätze, wie es zum Beispiel, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich drauf komme, aber es ist halt auch, ich kenne es aus meinem früheren Job als Friseur, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Ne? Du kannst halt mhm. im Hochpreisniveau irgendwie arbeiten und kannst sagen, du machst halt nur vier Kunden am Tag. Ähm, ne? Dafür hast du halt für jeden irgendwie drei Stunden Zeit, mhm. ähm, wobei das auch nicht funktionieren würde wird man zu lange arbeiten, aber bist ist ja auch wurscht. Machst halt nur zwei Kunden am Tag und hast für jeden vier Stunden Zeit, so rum.
1: Ja, äh, Wenn ich drei Stunden beim Friseur sitzen würde, das wäre das letzte äh, Mal, dass ich da bin. Ja.
0: Oder du machst es halt so, dass du halt ne kam in und fertig äh, mhm. machst irgendwie und hast dann halt 20 Kunden am Tag, die du durchschleust. Ja. Kann man sich halt überlegen, das sind halt verschiedene Ansätze. Und ich mach's mhm. halt einfach anders. Ich mach, aber, woran ich mich halt stoße und da stoße ich mich wirklich dran, also das ist was, was ich... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, doch, ja, was ich problematisch finde, ist der, ist die Preisphilosophie. Das finde ich das finde ich äußerst problematisch. Das kann ich einfach ja. nicht, also das kann ich nicht leiden. Das kann ich einfach so sagen, wie es ist. Das kann ich nicht leiden. Ich hasse das, hm. weil, ich das äh, weil ich das nicht gut finde, auch wenn ich selber irgendwo Kundin bin, ähm, kann ich das nicht leiden, äh, wenn ich nicht weiß, was ich am Ende bezahle. Ich möchte das gerne ja. wissen. Ich möchte gerne ja. wissen, was ich bezahle und was ich dafür bekomme. Und nicht dieses, Sie zahlen erstmal nur das Shooting und dann suchen Sie sich die Bilder aus und zahlen die. Nein. Hm. Ich möchte gerne wissen, was am Ende rumkommt. Bums. Ja. Fertig aus. Ähm,
1: ich, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, ich möchte nicht ausschließen, dass in dem Shootingpreis vielleicht noch ein Abzug mit dabei ist oder so. Ja, gut,
0: aber ein Abzug, ganz im Ernst. Was? Ja, das ich weiß das? es nicht genau, aber das es ist, ist der auf jeden Fall. totaler Quatsch. Be- ja. Weißt du? also das ich finde
1: Abzüge ohnehin Quatsch, weil ich lieber, lieber die Dateien digital habe und das dann mir selber ähm, ausdrucken lasse, so wie ich das dann brauche. Ja, das Aber kann ich
0: nachvollziehen. Das ist bei mir ist ja auch das ist bei mir ja auch eh mit drin. Also meine ja. Kunden kriegen ja beides. Ich finde es halt einfach schön, weil ich ja mit Kunden auch auf einer sehr persönlichen Ebene arbeite. Ich versuche hm. ja mich immer möglichst, möglichst direkt irgendwie mit Kunden zu bonden, halt auch. Und, und, und die gleich irgendwie auch auf einer emotionalen Ebene zu erwischen. Ähm, Und ich finde es halt schön, wenn sie am Schluss, also ich meine, ich mache ja dann immer das, bei mir, vielleicht erkläre ich einfach mal kurz, wie es abläuft. Du buchst mich und dann telefonieren Mhm. wir erstmal, dann erkläre ich, wie das abläuft und dann fahre ich am Termin irgendwann hin. So. Dann fährt man da hin, dann guckt man sich das an, schaut halt, wo das Licht gut ist in der Wohnung sozusagen oder im Haus oder guckt sich den Garten an, wenn man rausgehen soll ähm, und dann guckt man sich an, was die Leute anhaben, dann wählt man vielleicht zusammen noch ein, zwei andere Accessoires oder sowas aus und dann geht das los. So, und dann mache ich da mhm. zwei Stunden Fotos, ähm, währenddessen, wenn die Leute möchten, können sie sich auch gerne nochmal was anderes anziehen, da habe ich kein Problem mit, die können aber auch in der Klamotte bleiben, da habe ich auch gar kein Problem mit ähm, und dann lasse ich die sich eigentlich in ihrer Wohnung ähm, oder an der Location, in der wir sind, relativ frei bewegen. Also ich mache gar nicht so so Posing-Anweisungen. So ein Mhm. bisschen schon, aber das ist jetzt nicht so, dass ich die so aufreihe wie die Zinssoldaten und genau sage, du machst jetzt deine Hand dahin und du machst deinen Arm dahin und du guckst mal nach links oder mal nach rechts. Das mache ich gar nicht. Ich
1: ich finde, das sieht auch scheiße aus, jetzt mal ganz im Ernst.
0: Also wenn es (lacht) gewünscht ist, ich ich habe Kunden auch, die sich das wünschen, die das möchten, (lacht) ähm, dann versuche ich das so ein bisschen, aber eigentlich ist es mir lieber, wenn ich die einfach in eine Stimmung bringe.
1: Es sieht halt, ich ich finde, es sieht halt erstens mal total unecht aus und Mhm. irgendwie auch ein bisschen dämlich, wenn du Leute der Größe geordnet äh, so von hinten stellst. Ja,
0: ja, es ist so ein bisschen lame einfach, ne? Also, es ist halt ein bisschen langweilig. Das mache ich halt gar nicht. Also, dadurch, dass die aber auch bei sich zu Hause sind, agieren die ja schon mal viel natürlicher und viel authentischer. Ich glaube, das
1: macht auch einen riesen Unterschied, dass du die Leute nicht im Studio fotografierst. Absolut. Wo sie ohnehin schon fremd sind, ja? Also, wo sie, ja, ich finde, das ist, glaube ich, auch sowieso. Also, wenn du ein gutes Bild machen willst, ist, glaube ich, das der bessere Ansatz von vornherein schon.
0: Ja, ich denke das auch. Naja, und dann läuft das Shooting halt ab und dann sind wir irgendwann fertig. So, und dann geh nach Hause. Naja, dann mhm. habe ich die ganzen, dann habe ich die ganzen Fotos, dann bearbeite ich, bearbeite ich das. Ähm, und dann kriegen die von mir ja äh, Post, mhm. wenn ich damit fertig bin. Dann kriegen die ein Päckchen gepackt und in dem Päckchen sind dann halt ein paar Ausdrucke drin. Und das mache ich aber extra mit den Ausdrucken, weil ich das, weil ich, ich finde es schön, wenn man was zum Anfassen hat. Ja. Das ist einfach nochmal ein anderes Erlebnis. Wenn du ein Päckchen aufmachst, du machst das Päckchen auf und dann ist da halt ein hübsch eingepackter USB-Stick drin und dann sind da die Fotos drin, die halt nochmal irgendwie mit so einem Schluck rum sind, weißt du? Mhm. Die sind so, das sieht einfach nochmal, das, das ist, du hast dann das Gefühl, du hast was in der Hand. Und hast nicht nur einen Stick oder nicht nur eine CD oder so, sondern du kannst ja. halt direkt auch Bilder sehen. Du musst nicht erst einen Computer anmachen, musst einen Stick reinmachen, sondern du kannst die ersten zehn Bilder oder wie viel, viel auch immer ich dann ausgedruckt habe. Das variiert auch so von Kunde zu Kunde ein bisschen. Mhm. Ähm, ich habe da, ich hab eine feste Zahl in meinem, in, meinem, äh, in meinem Angebot natürlich stehen. Das ist das Minimum, das sage ich meinen Kunden auch immer. Das ist das, was ihr auf jeden Fall erwarten könnt. Ähm, mhm. Oft ist es aber einfach mehr. Ähm, und da kommen wir dann gleich nochmal zu und dann haben die erstmal was in der Hand. Und dann können Sie sich den USB-Stick nehmen und können sich die restlichen Bilder angucken? Und auf dem machst USB- du da
1: alle Bilder drauf oder machst du. Genau, machst du das wollte ich jetzt Frau gerade ausmahl. erzählen.
0: Ähm, grundsätzlich gibt es eine Anzahl in meinen Angeboten, die da steht. Mhm. Ähm, und auch das ist das Minimum, was ich mache. Also das ist eine garantierte Anzahl an Bildern. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Es sind, glaube ich, ich 20 oder 40 Motive. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm, mhm. Ich habe meistens mehr. Also es sind meistens einfach mehr. kann es nicht ja. anders sagen. Also ich glaube, ich habe es noch nicht einmal gehabt, dass es exakt nur die Anzahl war. Um, und da arbeite ich äußerst unwirtschaftlich. Gar ja, keine das Fra- so. ja, das klingt so. Gar keine Frage. Richtig. Das ist wirklich total unwirtschaftlich, weil ich einfach den Leuten die Bilder dann schenke. Kann es mhm. nicht anders sagen. Weil das Ding an der Geschichte ist, ich möchte eben nicht sagen, pass auf, ich finde das bei ähm, ich finde es bei Eltern, also gerade in der Familienfotografie, ähm, finde ich das halt, finde ich, klingt das noch ein bisschen mehr nach Geldschneiderei, wenn du ihnen dann sagst, ach guck mal, ich habe von eurem Kind noch so süße Bilder, das sind jetzt halt 30 mehr, kostet jetzt pro Bild aber nochmal ein Zehner. Mhm. So, weil du halt weißt, natürlich kaufen die Eltern das. Ich würde es als Mama auch kaufen, weil ich es total süß finde. Ich kann das aber nicht machen. Ich kann das mit mir selber, ich kann das mit mir nicht vereinbaren. Ich weiß, dass das Quatsch ist, und wenn mein Vater zuhört, wird er mir wahrscheinlich so: ne, Kind, wenn du was verdienen willst, dann musst du es anders machen. Ja, sicher. Ne, aber deswegen erhöhe ich ja von Jahr zu Jahr auch meinen Grundpreis, so, ne, damit ich irgendwann halt da bin, dass es halt sich auch wirklich, dass es sich wirklich rechnet. Weil momentan ist es halt so, natürlich, ich verdiene halt damit mein Geld, keine Frage. Ich habe damit ein Auskommen, das funktioniert alles. Ich bin aber für das, was ich abliefer letztendlich, natürlich zu günstig. Ja. So, Ich müsste dann irgendwie versuchen, ich könnte natürlich andere Pakete anbieten. Ich könnte natürlich von vornherein sagen, okay, ich nehme jetzt halt den doppelten Preis, dafür gibt es auch die doppelten Fotos. So, dann ist aber die Hemmschwelle Meine kurze zu Zwischenfrage. buchen wieder anders. weißt du?
1: Meine kurze Zwischenfrage. Ja. Bei dieser Vorauswahl, die, die du trittst, bei den 20 oder 40 Bildern, je nachdem, machst du da auch so Zeug wie, ähm, zehn Bilder aussuchen und die zehn Bilder einmal in Farbe und dann noch zehnmal in Schwarz-Weiß dabei legen Oder in Sepia oder so?
0: Ja. Ähm, also da das ist mir
1: der Sinn nicht so richtig klar. Na,
0: das habe ich Weil da hätte ich
1: doch lieber mehr, ob, mehr ähm, Motive zur Auswahl... Ach so, nee, nee, mehr, nee,
0: nee, 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 nee. Mehr Bilder nee, zur Auswahl nein, nein, als, nein, nein, als, als die nein, nein, gleichen nein, nein, Bilder
1: nochmal in Schwarz-Weiß. Nee, nein, nee,
0: nein, du, nein, 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 du kriegst von mir, ähm, also, die, die, vor-, also die, die garantierten Bilder, die Anzahl X, wie ja. gesagt, ich habe es jetzt echt gerade nach im Kopf, was ja, ja, das bei ja der egal. Familienfotografie ist. Aber Zahl X kriegst du in Farbe. So, meine garantierte Anzahl an Fotos ist das, was im im Angebot steht. Und die bemühe ich mich als Farbmotive zu erfüllen. So, Mhm. das sind die Bilder, die du bekommst. Du kriegst alle Bilder in Farbe, das, was im Angebot steht. Diese kompletten Bilder kriegst du zusätzlich, eh auch nochmal in Schwarz-Weiß. Zusätzlich? Zusätzlich. Also du kriegst quasi alle Bilder, die, die im Vertrag stehen. Und wenn das jetzt 20 oder 40 oder 250 sind, kriegst du 250 in bunt. Und du kriegst mhm. diese 250 auch in Schwarz-Weiß. Also ich mache von jedem Bild, das ich abgebe, ein Schwarz-Weiß-Abzug, äh, also nicht Abzug, aber eine Schwarz-Weiß-Variante ja. gibt es dazu. Ja.
1: Dann erklär mir doch mal, woran das liegt, wenn, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da vorher festgelegt ist, wie viele äh, Bilder du zur Auswahl grundsätzlich minimal kriegst. Aber ich weiß, dass das schon passiert ist, dass äh, da letzten Endes irgendwie nur fünf Bilder oder so hinten rauskam und diese fünf Bilder waren dann halt nochmal in schwarz-weiß zum Auswählen da und in Sepia.
0: Das verstehe ich nicht, keine Ahnung. Das sind
1: die gleichen Motive und dann frage ich mich halt wo, warum? Also, also ich du mein, ich wählst kann dann mir das quasi aus
0: fünf ursprünglichen Motiven und hast aber, ja. pass auf, ich, Varianten muss, es, ich muss es kurz verstehen. Du hast, 15, du hast 15 Fotos, aus denen du auswählen kannst. Genau. So, diese 15 Fotos sind aber in Wahrheit fünf gleiche hm. Motive, Genau. Und jetzt kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn im Preis inbegriffen jetzt vier Fotos wären, theoretisch, könntest du jetzt quasi Motiv 1 bunt, Motiv Mhm. 1 schwarz-weiß, Motiv 1 sepia und noch zwei zusätzlich wählen.
1: Genau, das hast du exakt umrissen, Jennifer.
0: Das ist ja Quatsch.
1: Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Danke,
0: ich auch nicht. Nö, da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, weil ich das auch nicht verstehe. Das finde ich Quark. Äh, gut, okay. das Einzige, was ich sagen kann, auch wenn ich mich vielleicht damit jetzt, äh, ne, ist mir wurscht, ist Geldschneiderei. Bums.
1: Hm,
0: okay. Ja, würde ich jetzt sagen. Also ich würde es so nicht machen. Ist ein
1: naheliegender Gedanke.
0: Ja, ich würde es so nicht machen. Ähm, ich ja. mache es halt so, wie ich gerade beschrieben habe. Du kriegst alle, also ich bemühe mich, ich habe das gerade vorhin ja. äh, meiner Braun, mit der ich telefoniert habe, auch gesagt, weil die auch nochmal gefragt hat, ähm, wie das ist, ähm, ob ich auch Motive dann in schwarz-weiß auswähle, sozusagen. Mhm. Ähm, Und ich mache das so, dass ich erstmal versuche, ähm, die Bilder, die ich garantiert habe, ähm, die Anzahl der Bilder, die ich garantiert habe, äh, zu editieren. Und dann gucke ich, was ist noch schön, das editiere ich dann dazu, das kommt dann additiv obendrauf. Ähm, Und mein innerer Anspruch ist, erstmal alle Motive auch in der Farbvariante ordentlich hinzukriegen.
1: Entwickelst du die dann vollständig komplett durch oder ist das mehr so ein… So ein Provisorium, dass die Leute halt dann irgendwie einen guten Eindruck von dem Bild haben erstmal.
0: Ich lasse ja die Leute nicht auswählen. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Ah ja. Das kommt ja auch noch dazu, aber das erkläre ich gleich, warum ich das nicht mache. Okay,
1: okay, okay.
0: Das erkläre ich gleich.
1: Ähm,
0: Nee, ich versuche erstmal alle in bunt quasi so zu machen, dass sie mir gefallen. Also alle in Farbe. So. So, Und dann gibt es manche Motive, weil die in der Schwarz-Weiß-Entwicklung, also quasi in der schwarz variante äh, umzusetzen, das ist ja nicht mehr das Problem, dass dann ein Klick oder zwei, da sucht man sich irgendwie was Nettes raus und dann knallt es da nochmal wie, so wie so ein Dings einfach drüber und dann passt das schon. Mhm. Ähm, das ist keine Arbeit. Deswegen finde ich, ist das Geldschneiderei. Ne? Also meine Kunden kriegen immer, das geschenkt. Ich vermute, dass
1: da irgendein, irgendein Grund da, darunter liegt, der mir nicht klar ist, weil
0: mhm.
1: es, es nee. kam immer mit so schöner Regelmäßigkeit Es sieht vor. halt
0: mehr aus. Also natürlich ist es so, dass du das Gefühl hast, wenn du, du machst den USB-Stick auf ne, und du hast halt statt ähm, statt einem Ordner, wo halt steht Bilder, <lacht> kriegst ja. du bei mir, wenn du den USB-Stick aufmachst, hast du vier Ordner. Ne? Mhm. Du hast halt den ersten Ordner, das ist äh, Farbe-Druckqualität, das ist dann ähm, E-Mail und Web in Farbe, Qualität sozusagen mhm. und dann hast du das beides halt nochmal in schwarz-weiß. Das ja. sieht schon aus, als hättest du mehr bekommen für dein Geld, als, was du, als das, was du eigentlich erwartet hast. Und das ist ja, das ist das, was ich gerne mit meinen Kunden mache, dass ich sie sozusagen mit einer zusätzlichen Leistung überrasche. Und das ist das, was mir ja auch dann, ich habe ja noch nie für mich Werbung gemacht irgendwo Ähm, und ich kriege trotzdem immer wieder neue Kunden, weil andere Kunden, die von mir positiv äh, überrascht oder was auch immer waren, ähm, mich weiterempfehlen. Ich bin Mhm. in der glücklichen Situation, noch nie Werbung gemacht haben zu müssen, sozusagen. Und es läuft halt trotzdem. Wahrscheinlich könnte ich natürlich noch viel mehr machen, klar, wenn ich noch durchaus Werbung machen würde. Aber so wie es halt gerade, ich finde es halt gut. Und ich kann mich jetzt, ich kann das, was ich aber anbiete und das, was ich mache und auch diesen Kümmerungsfaktor, den ich habe, den kann ich nur deshalb anbieten, weil ich nicht so wahnsinnig viele Kunden habe. Wenn ich zwei oder drei oder vier oder fünf Kunden am Tag hätte, dann könnte ich nicht mehr sagen, pass auf, liebe Braut, du kannst mich, wann immer du möchtest, per WhatsApp, per SMS, per E-Mail oder per Anruf kontaktieren, das ist mir wurscht, ich bin da, ich bin am Start. Mhm. Ja, das kann ich nicht, wenn ich so viele Kunden habe. natürlich Und was die
1: Familienfotografie angeht, könntest du auch irgendwann echt nicht mehr zu den Leuten nach Hause fahren, nehme ich mal an.
0: Nee, genau, ich könnte also das nicht mehr machen, das würde, sich, das, würde nicht, das würde sich zeitlich einfach nicht mehr ausgehen. Oder ich wäre halt, ich meine, ich habe jetzt schon ein Problem, ich habe letztes Jahr zu Weihnachten ja Gutscheine auch verkauft, Ähm, Hm. da habe ich jetzt einen Rückläufer gekriegt, also sprich, die wollten jetzt halt einen Termin haben, Ähm, kann ich im Oktober anbieten. Vorher geht's, ist nicht machbar. Ich habe keine Chance. Ne, weil das natürlich dann auch, das ist eine relativ große Familie, ähm, da mhm. geht es halt auch nicht nur um, um Mama, Papa, Kind, sondern da kommt dann noch die Schwester und das ne, ist für Oma und Opa, sind so also quasi so wie bei euch im Grunde genommen, ne wo ja. halt viele Familien, wo es halt einfach auch um so ein Dings geht, ähm, so, das heißt, die können nur am Wochenende. Weil da sind Leute, die kommen nicht aus Berlin, die müssen dann extra hier ja, anreisen. Ne? So, Die müssen sich im Zweifelfall Urlaub nehmen. Das geht halt nicht unter der Woche. Dann sind da kleine Kinder dabei. Das geht dann halt nicht abends. Dann müsst ihr es vormittags machen. Vormittags ja. arbeiten aber alle. Weißt du, so. Und das heißt, wir ja, brauchen einen Wochenendtermin. So, jetzt ist aber Saison. Es ist Hochzeitssaison. Und dann sage ich ganz ehrlich, also vor Oktober sehe ich es noch. Es ist nicht machbar. Ich habe keine Chance. Ja. Ähm, das, das wirklich, das funktioniert nicht. Was ich jetzt gerade noch ähm, reingeschoben kriege, sind halt so wie dieses Schauspielerding, was man dann halt so unter der Woche nochmal dazwischen macht. Hm. Ne? Das kannst du halt nochmal, das kriege ich dann irgendwie, muss ich natürlich auch sehen, wie ich das bearbeitet bekomme. Ich habe momentan noch drei Aufträge liegen, die zur Bearbeitung sind, ähm, ne? mit denen ich auch noch nicht fertig bin. Das musst du ja dann auch noch irgendwann machen, wenn du, wenn du halt gerade zu Hause am Rechner sitzt ne? ah. und nicht wieder auf irgendeinem Shooting unterwegs bist. So, das ist das Nächste, aber da wollten wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, genau, also bei mir kriegt man alle Bilder auch nochmal in schwarz-weiß und dann gibt es aber, und das passiert relativ häufig, Motive die in Farbe nicht funktionieren, aufgrund mhm. von Lichtsituationen. Du weißt ja, wie es ist. Ne? Das funktioniert in Farbe dann einfach nicht. Und die bekommen sie dann auch nochmal gerne additiv in Schwarz-Weiß. Das sage ich aber vorher an, weil mhm. es häufig so ist, dass dann Leute fragen, aber Bild 317-4-3-8, keine Ahnung, irgendwas, ähm, warum gibt es denn das nicht in Bund? Oder das hätten wir gerne nochmal in Farbe und das gibt es nicht. Ja. Das gibt es dann halt nur in Schwarz-Weiß. Das wissen meine Kunden aber vorher. Und jetzt komme ich zu der Auswahl, weil du gefragt hast, ob die Kunden auswählen oder ob ich eine Vorauswahl treffe. Ähm, ich habe das zweimal am Anfang meiner Karriere in Anführungszeichen versucht, äh, quasi eine Vorauswahl zu treffen und dann den Kunden das zu überlassen, sich ihre, ihre Favoriten auszuwählen. Mhm. Das mache ich nicht mehr. Okay. Das ist Quatsch. Ähm, weil mich das tatsächlich ganz ehrlich, in meinem Workflow behindert. Okay. Weil dir dann Sachen passieren können, wie du hast halt drei oder vier Hochzeiten fotografiert, dann gibst du denen die Sachen raus, dann sollen die sich ihre Favoriten raussuchen. Ähm, so, dann ist die erste, dann sind die im Urlaub. So. Dann kriegst du keine Rückmeldung. Und du weißt ja auch, wie es ist. Ne? Dann melden die sich fünf, fünf Wochen nicht zurück, und dann melden ja. sich aber alle fünf an einem Tag zurück.
1: Genau. So. <lacht> Bitteschön.
0: Bitteschön, danke schön. Und dann sitzt du da und denkst dir, geil. Ne? So, jetzt habe ich fünf Wochen Däumchen gedreht, weil ich nicht arbeiten konnte, weil ich keine Rückmeldung gekriegt habe. Und hm. jetzt, jetzt, ne, jetzt kocht mir Gott was über. So. Und das ja. mache ich nicht mehr. Deshalb ist es so, dass meine Kunden den Vertrag auch unterschreiben, äh, dass die Auswahl mache ich. Okay. Die kriegen ein fertiges Produkt. Punkt. Das ist halt, ne, du gehst halt, ne, wenn du, weiß ich nicht, bei einem Online-Versandhaus ein T-Shirt bestellst, ähm, dann kriegst du das T-Shirt auch fertig. Ja. Dann musst du nicht selber noch was umnähen, dann brauchst du dir auch nicht, weißt du, du wählst es, zack, und dann schicken die das und fertig. Ja. So. Und so mache ich das auch. Ne, die kriegen einfach ein fertiges Produkt, ich mache die Auswahl, ähm, alle Bilder, die schön sind, bekommen sie, ähm, alle Bilder, die nicht schön sind, sortiere ich vorher aus. Ich habe auch nichts davon, wenn ich mir, ne, wenn bei einer Hochzeit irgendwie statt 250 äh, 300 schöne Bilder sind. Ich habe nichts davon, wenn ich die 50 für mich behalte und niemandem zeige. Das ist Quatsch. Die kriegen sie dann einfach noch oben drauf und dann ist gut. Ja. So schaut's aus. Das ist meine Preisphilosophie. Das ist nicht wirklich wirtschaftlich, aber es ist halt, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal und äh, einfach auch ein Grund, mich weiterzuempfehlen
1: ja ich finde es gut also es klingt auf jeden Fall ich habe bisher ja noch näher, niemanden
0: näher, gefunden der es nicht gut findet
1: ja vielleicht liegt es auch ein bisschen daran dass diese andere Art von Fotografie also so wie ich es eben geschildert habe im Studio dass das halt so 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 wenig involviert wirkt und das wahrscheinlich aber auch nur wie gesagt wenn du selber fotografierst wenn du also weißt mm. wie wie man sowas angehen könnte und und wie man es vielleicht auch selber angeht ja dann wirkt das halt ein bisschen
0: ja, ich habe ja, ja, ich habe mhm. ja, ja, hab ja Anfang des Jahres in so einem Anflug von ähm, Existenznotpanik, <lacht> würde ich es nennen, <lacht> oh, weil ich dachte um Gottes Willen, es hätten viel mehr Hochzeitsanfragen kommen müssen. Und mein Gott, oh mein Gott, und oh mein Gott, wie soll ich mich eigentlich finanzieren mhm. das ganze Jahr über? Ähm, habe ich ja tatsächlich überlegt, ob ich mich bei so einem Studio bewerbe. Ähm, ja. Also das ist auch gelobt. du, das wäre ich hab ja, mich gar, ich habe mir gar nicht das, überlegt, ich habe mich beworben.
1: Ja, da wirst du um, aber echt, also nicht glücklich, glaube ich.
0: Ja, ich habe mich beworben. Die ähm, habe mir die angeguckt, die hier in so einem Studio arbeiten in Berlin. Das war schon das Erste, wo ich gedacht habe, warum hast du dich da eigentlich beworben? Gut sei es drum. Ähm, und dann habe ich die Rückmeldung bekommen. Die hätten mich mit Kurshand genommen, gar keine Frage. Ähm, die hätten aber ausgeschlossen, dass ich noch privat arbeiten darf. Also oh, okay. ich hätte halt eh nur Teilzeit arbeiten wollen, damit ich natürlich noch Zeit für meine Kunden habe. Ähm, das ist aber nicht deren Unternehmensphilosophie. Das kann ich auch, also das ist okay, das ist, ne, mhm. das kann man machen. Ähm, die wollten halt exklusiv, also die wollten halt dann, dass du nicht mehr nicht mehr frei arbeitest dran. Ähm, und das wäre ja sowieso nicht gegangen, weil ich ja ohnehin schon Termine, also zwar nicht viele, aber ich hatte ja Anfang des Jahres eh auch schon Termine. Ja. Ähm, Und von daher äh, fiel das für mich dann raus. Und da waren wir, das war so ein bisschen schade, weil das relativ am Anfang des Gesprächs klar war, dass das dann doch für mich nicht funktioniert. Ähm, Und dann hatte ich gar nicht mehr die Möglichkeit zu fragen, was die zahlen, weil mich das durchaus interessiert hätte. Also mich hätte durchaus interessiert, was du da, ähm, was, was du, was man da verdient. Und ich ähm, vermute fast, ähm, dass das ein provisionsbasiertes äh, Lohnsystem ist.
1: Das weiß ich nicht, aber kennst du niemanden?
0: Nee, die meisten, die ich kenne, sind alle freie. Hm. Das sind alles freie. Also ich kenne niemanden, der in so einem konzeptionellen Porträtstudio arbeitet.
1: Hier, das wäre vielleicht doch ein interessanter Interviewpartner mal, wenn man so mal jemanden. Ich weiß kriegen nicht, ob können. die sprechen.
0: Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so ja, sicher, stimmt. ob die ordentlich erzählen. Aber das würde mich auch mal interessieren. Mich, würde, mal das interessieren. mich die, würde das auch interessieren. Die Perspektive
1: mal davon so aus dem. Also ich habe ja...
0: Vielleicht macht das Sinn, ich habe ja damals, als ich noch in in Kiel gearbeitet habe, als Friseurin. Mhm. Ähm, Unser Chef hatte ja damals nicht nur die äh, Friseursalons, etliche. Ähm, Der hatte ja auch etliche Coffeeshops, also wo man Kaffee kriegt. Mhm. Ähm, Und der hat dann irgendwann eine riesige Lagerhalle äh, in Hamburg angemietet und wollte dort eben auch so ein konzeptionelles äh, Portrait-Studio-Ding aufmachen für Konzeptfotografie. Und ich habe damals ja schon, schon nebenbei fotografiert und war da ein paar Mal. Und der hatte eine ähnliche, also einen ähnlichen Ansatz wie diese großen wie diese großen Porträtstudios, wo es auch, auch irgendwie, keine Ahnung, 200 Filialen in ganz Deutschland gibt. Da gibt es so zwei, die relativ groß sind. Mhm. Und da weiß ich halt, wäre das System so gewesen, dass du halt ein Grundgehalt als Fotograf bekommen hättest. Um, und bekommst dann halt, je nachdem, wie viele wie viel du verkaufst, eben eine, Ver- ja. eine, eine Provision, ja, Provision für deinen Umsatz, also Umsatzbeteiligt sozusagen, ja. als Provision arbeitest. Und ich nehme stark an, dass das in, in, den, in, in diesem System hofft nicht, also dass das überall das Gleiche ist. Ob das jetzt bei dir in dem Studio war, in dem du warst, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich keine Kette, das ist so ein Ortsansässig also das ist wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Einzel- ich- Dings, wie gesagt, oder? ich habe mich der? jetzt nicht
1: groß damit auseinandergesetzt. Ja. Ich weiß aber, dass der, wie gesagt, der Eigentümer ist scheinbar selber nicht in dem Studio drin. Mhm. Der, der ist auch nicht hier aus der Gegend der wohnt ein bisschen weiter weg oder hat seinen Firmensitz ein bisschen weiter weg mhm. und ähm, der ist keine Kette aber der betreibt zumindest noch ein anderes Fotostudio unter dem gleichen Namen Ja, also Weil das ich ist wohl glaube, scheinbar so ein lokales Mini Franchise Ding ja
0: sagt. aber das bin ich finde das ich finde dass das ähm, dass dass die Preisphilosophie also die die äh, das klingt so ein bisschen so ähm, als wäre das darauf ausgelegt, wenn man so ein Shooting bezahlt und dann zahlst du halt nochmal die Abzüge extra, dann klingt das so ein bisschen so, als würde man, ähm, als würden, als wären die Mitarbeiter auch theoretisch darauf geschult, äh, nochmal Umsatz mehr zu generieren. Hm. Ähm, und das ist halt was, wovon ich, also ich finde, das ist ein Konzept, ähm, da stehe ich auch als Kunde nicht so drauf, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich finde das nicht so geil. Das ist so ein bisschen wie Telefonmarketing, finde ich auch scheiße.
1: Ja, ja, da habe ich gerade
0: okay. gestern ja einen Anruf gehabt. Weißt du, ja, weiß ich auch nicht, wo die meine Nummer her haben, ne?
1: Vielleicht hängt das mit der Preispolitik auch ein bisschen damit zusammen, ob du jetzt in einer Großstadt wie Berlin bist oder äh, auf dem Land, weiß ich jetzt nicht, meinst du, das macht einen Unterschied, der Standort, nee. die Lage?
0: Ich, nee, ich glaube, dass man sich dafür oder dagegen entscheidet, so zu arbeiten, ähm, ich hm. glaube nicht, dass das einen Unterschied macht, weil wir haben ja genau diese, diese Art der Preispolitik in Berlin auch, also es gibt ja. diese Studios ja auch, also es gibt, äh, ne, es gibt, das sind bei, das sind in Berlin halt Ketten die so arbeiten, wo du halt auch dann das Shooting bezahlst und dann zahlst du halt für die Bilder extra, je nachdem, welche du haben möchtest. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat.
1: Sind die denn zumindest signifikant billiger als, als die ein bisschen äh, unverketteten Fotografen?
0: Also ich würde sagen, auf den ersten Blick Ja. Ähm, Mhm. auf den ersten Blick zahlst du halt, wenn du nur das Shooting in Anführungszeichen zahlst, also wenn du gar nicht den Gesamtpreis überblickst am Ende, Mhm. ähm, dann zahlst du natürlich erstmal weniger. Also die haben tatsächlich auch Angebote, die gehen bei 79 Euro, glaube ich, los oder 49. Je nachdem, Mhm. was du halt halt hast, dann hast du so ein Bild dabei. Ähm, Was du aber am Schluss zahlst, wenn du zehn Bilder mitnimmst, ähm, ist dann nicht weniger als das, was du bei mir zahlst, wenn du von vornherein eh zehn Bilder inklusive hast.
1: Ja, wie das so oft ist.
0: Also ich glaube nicht, dass sich das so viel nimmt. Das glaube ich nicht. Ähm, Ich weiß es jetzt en detail natürlich nicht. Ähm, gibt halt auch dadurch, dass es auch verschiedene Anbieter gibt. Würde ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kapp natürlich nicht von all die Preise auswendig. (lacht) Ähm, Da versteht sich halt eh von selbst. Äh, Aber ich glaube, die, ja, keine Ahnung, das ist, die müssen natürlich so kalkulieren, dass sie bei manchen Leuten eben nicht das Komplette dann ab, äh, abkassieren können, abkassieren klingt auch so negativ, abrechnen können äh, ja. am Schluss, äh, sondern dass es da wirklich halt beim Shooting bleibt, weil die Leute sich halt gedacht haben, nö, ich, Shooting, ein Bild reicht mir, ich gehe nach Hause. Ähm, na, und dann haben sie halt eine halbe, dreiviertel Stunde äh, vor Ort plus noch ein bisschen Auswahl, plus warten auf den Kunden, plus nochmal hinschicken und sowas für 45, 49, 79, was auch immer, wie viel Euro gearbeitet. Mhm. Ähm, und manchmal ist es aber auch so, dass du halt dann 300 einnimmst für eine halbe Stunde Shooting und äh, grob überarbeitete Bilder. Ja. Es wäre tatsächlich halt mal interessant, jemanden zu haben, der mal in so einem Konzept gearbeitet hat, der bereit wäre, darüber zu sprechen, wie das letztendlich funktioniert. Ja, vielleicht funktioniert. sollte
1: man mal einen Aufruf starten, um, um wirklich mal die Position, weil das klingt halt jetzt auch alles so negativ und, und als ob das irgendwie so ähm, so eine so eine so eine gelangweilte Herangehensweise an Fotografie wäre, aber ich glaube, die Leute können ja schon auch anders fotografieren, ja. Ich, ich glaube, ja, dass es das also wirklich ich mehr so geschäftliche Gründe hat. Ja. Aber mich würde das ernsthaft mal interessieren, mit so jemandem zu sprechen, um, um da mal rauszufinden, wie das so läuft in den hm. Kulissen. Ja, also Lass ich muss doch mal fragen. Vielleicht ist ja vielleicht ist jemand da draußen, dabei, da. der sich dazu gerne äußern möchte. Also ich kenne es ja.
0: halt, ich kenne es halt nur und da kann ich es halt mit Sicherheit sagen äh, aus meinem vorherigen, aus der vorherigen Branche, ähm, als ich als Friseurin gearbeitet habe, da habe ich ja sowohl in dem einen als auch in dem anderen Konzept gearbeitet. Mhm. Ähm, und da ist es es ist so. Also du versuchst, wenn du halt einen günstigen Haarschnitt anbietest, äh, natürlich ähm, dann über Produkte mehr Umsatz zu machen. Ja. Und das wäre halt eins zu eins das Gleiche. Das kannst du ja übersetzen. Ne? Du ja. bietest halt ein günstiges Shooting an und versuchst dann über zusätzlichen Verkauf von Produkten Umsatz zu generieren. Und ja. so haben wir das halt in dem Konzept, äh, als ich für, für günstig in Anführungszeichen Haare geschnitten habe, ähm, eben auch versucht. Und du kannst... Ähm, natürlich, wenn du eine terminierte Zeit hast für, für einen Kunden von 20 Minuten, nicht die Qualität äh, an Ergebnis anbieten, die du hast, wenn du eine terminierte Zeit von einer Stunde hast. Das ja. ist halt auch ganz klar. Also dann ne, kannst du nicht, jetzt um nochmal bei der Friseurgeschichte zu bleiben, weil da kann ich es halt übersetzen, da weiß ich es halt sicher, ähm, du kannst keinen Fasson-Schnitt über Kamm und Schere anbieten <lacht> in 20 mhm. Minuten, das machst du dann mit der Maschine. Bums. Das ist nicht individualisiert. Da kriegt jeder den gleichen Haarschnitt in Anführungszeichen. Also ganz grob gesagt ist so. Und wenn du aber eine Stunde, anderthalb dir eintragen kannst für einen Kunden, dann kannst du typorientiert arbeiten und typgerecht arbeiten. Dann kannst du ein Beratungsgespräch machen. Das geht nicht, wenn du nur 20 Minuten hast. Und genau so kann ich mir das übersetzt. Wie ich eben schon meinte, das, das fällt
1: einem, glaube ich, beim Fotografen auch nur dann auf, wenn man selber fotografiert. Wenn ich selber Haare schneiden würde, hätte ich wahrscheinlich das gleiche Problem mit dem Friseur. <lacht> ich weiß das kann es nicht, halt oder? sein. Also
0: das kann, Wie ja, gesagt, ich also ich, ne, die, die Mädels, mit denen ich in dem Konzept gearbeitet habe, wo wir nur zehn Minuten bis eine Viertelstunde für einen Kunden hatten, die konnten alle Haare schneiden. Gar, kein, gar keine Frage. Aber ne, die hätten, also das ist, das ist nicht das Ding. Ne? Die waren alle gut. Aber wenn du nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde hast, dann machst du, dann kannst du, kein, dann kannst du keinen Korrekturschnitt mehr machen. Die, ja. Teilweise ist es dann auch so gewesen, dass die Kunden ja selber die Haare geföhnt haben. Und dann hast du dich umgeredet und hast gedacht, ui, ne? <lacht> so kann es auch aussehen. Hatte ich mir jetzt anders gedacht, aber sei es drum. Ne? Mhm. Wurscht. So, Bums. Und das passiert dir halt nicht in einem hochpreisigen äh, Niveau wo du halt selber dafür Sorge trägst, dass du es einmal gescheit föhnst, dann kontrollierst du es nochmal gegen und dann weißt du aber auch genau, das sitzt in jeder Lebenssituation, egal ob der Föhn von rechts oder von links kommt und egal ob die einmal durch den Wind ja. läuft. Die Frisur sitzt danach. Das kannst du nicht ja. bei einer Frisur garantieren, für die du zehn Minuten oder eine Viertelstunde Zeit hattest. So Und ich glaube, dass das beim Fotografieren genauso ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, das ist doch eine interessante Frage. Stellt der Laie, der also nicht selber fotografiert, ganz andere Ansprüche an so ein Bild? Reicht dem, reicht dem wirklich das Minimalst, also reicht es dem, wenn es scharf ist und hell? Möglich, weißt du?
0: Möglicherweise. Äh, ja.
1: Und das ist das ist ja irgendwie dann auch. Hm, weiß ich nicht, glaube ob ich das halt.
0: Gut naja gut, ich glaube halt. Also ich glaube, dass dass die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Ne? Ja, also es äh, gibt natürlich Leute, denen reicht es, und es gibt Leute, die möchten aber was anderes. Und deswegen funktioniert das auf dem Markt. Also ja. Ne, das ist halt auch. Deswegen fand ich das zum Beispiel auch so so ein. Ähm, deswegen finde ich das so ein bisschen useless zu sagen. Ähm, diese Kette hätte mich jetzt nicht eingestellt, weil ich noch Privatkunden habe. So. Hm. Ähm, so. nach dem Motto, ich würde da dann Kunden abgreifen oder was auch immer oder das würde sich halt ne, das würde sich irgendwie, das würde blöd miteinander sein. Was weiß ich, wo, warum das halt so war. Das Ding ist, dass meine, dass die Kunden, die mich als freie Fotografin buchen, hm. das sind ganz anderes, ein ganz Anderes Klientel, das sind ganz andere Zielgruppe, als die, die in dieses Studio gehen. Die begegnen sich ja gar nicht. Also da gibt es auch keine Überschneidungen, würde ich behaupten. Also die Zielgruppen sind vollkommen anders. Und du musst dich halt irgendwann, also du musst halt gucken, welche Zielgruppe du haben möchtest. Möchtest du halt die Zielgruppe haben, die halt sagt, alles klar, ich brauche jetzt ein Foto, das ich mir hier auf den Kamin stelle, weil Oma Frieda 90 wird demnächst und die hätte gerne von allen Enkeln einmal ein Foto auf dem äh, einmal die hätte halt einmal gern Foto auf dem, auf dem Kamin ja. stehen. So genau. Und dann kannst du dir halt überlegen, alles klar, kriegen wir die jetzt alle irgendwann einmal zusammen für zwei Stunden. Hm. So. <lacht> ne? Und dann springt die Fotografin da rum, dann sagt die Fotografin, jetzt gehen wir nochmal in den Garten, weißt du, dann ne, sind wir da alle irgendwie nett miteinander. Das dauert ja, ja auch ein bisschen. Oder machen wir es einfach so, hier zack, Mittagspause, halbe Stunde Zeit, da drüben ist Fotostudio XY, da gehen wir jetzt hin, da drückt die dreimal auf den Knopf, so, dann hm. haben wir halt fünf Bilder, aus denen wir zwei auswählen können. Machen wir, abdelack, zack, fertig. Haben wir das eingetütet, stellen wir auf den Kamin, bums, fertig, Oma ist glücklich. Ja. So, das sind andere Ansätze. Das ist ja. ein anderer Ansatz.
1: Da hätte ich noch eine abschließende Frage. Ja, bitte. Glaube ich, die mir ähm, auf der Seele brennt. Und zwar, ich meine, ich bin jetzt echt nicht der erfahrene Porträtfotograf. Äh, Im Grunde genommen habe ich da überhaupt keine Ahnung von, weil ich es noch nicht gemacht habe. Aber ich ähm, glaube ganz im Ernst, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, die Leute alle einfach irgendwo hier bei uns oder bei meinen Eltern im Garten zu fotografieren, wäre das sehr viel einfacher gewesen. Einfach, weil ich die Leute kenne und die Leute kennen mich. Ich hätte auch gewusst, wie ich die irgendwie positionieren müsste. Einfach, weil ich die Charaktere der Leute kenne. Und ich glaube, ich hätte echt ein gutes Foto bei rumkommen lassen.
0: Ja, warum habt ihr das nicht gemacht?
1: Ähm meine Eltern sind nicht mit meinem Werk vertraut <lacht> ähm, ähm, und ich glaube, die, die äh, sind nicht davon ausgegangen, dass ich dazu in der Lage gewesen wäre, da so ein Bild zu machen. Äh, aber meine Frage deswegen ist eigentlich, wie ist denn das bei dir, wenn deine Eltern jetzt zum Beispiel ein Familienfoto haben <lacht> Möchte ich nicht
0: drüber sprechen. Haben.
1: Ernsthaft nicht? Nein. Gehst du dann auch? Musst du dann auch? Ich möchte
0: nicht darüber sprechen. <lacht> Ja, Wie nein, natürlich war. nicht. Also wir machen. Nein, nein, natürlich nicht. Also mittlerweile, wir hatten, ich hatte, ich hatte einen, ich, ein, ein ich hatte ein ganz ein ganz böses Erlebnis. Oh, ähm, erzähl. Das ja, nee das, nee, das erzähle ich jetzt nicht. Aber das war blöd. Ich hatte mich mit meinem Vater einmal wegen Fotos in der Wolle. Ähm, da war ich echt, da war ich beleidigt, eingeschnappt. Da war ich, äh, das, äh, ich glaube, er war auch dann beleidigt und eingeschnappt, weil ich so beleidigt und eingeschnappt war. Und dann haben wir uns ein bisschen angekabbelt. Deswegen, das war nicht so schön. Und da habe ich mir eigentlich geschworen, so zack, ich mache jetzt nie wieder Fotos von meiner Familie. Können wir alle mal. <lacht> das ist natürlich Quatsch. So. Ähm, wir machen jetzt an sich keine, keine Familienfotos in dem Sinne. Ähm, ich habe so an Weihnachten mal die Kamera dabei. Schon mhm. auch, äh, weil es gab so einen Weihnachten, da ging es dem Vater, äh, dem Vater, Quatsch, dem Bruder meines Vaters nicht so gut. Mhm. Ähm, und das war danach auch gesundheitlich alles ein bisschen schwierig und wir sind froh, dass es alles, ne, dass alles ein gutes Ende genommen hat und es war alles, ja. ne, alles irgendwie gar nicht, war dann doch nicht so dramatisch, wie es sich zuerst ab, abgezeichnet hatte. Und so, aber seitdem habe ich meine Kamera an Weihnachten halt immer dabei und mache so. Mach schon so, einfach so Fotos davon, dass wir halt alle zusammen sind. Weil Weihnachten ist bei uns halt so, dass meine Eltern mit jeweiligen Partner, wir sind ja so eine große Patchwork-Familie, mhm. ähm, und dann kommt der, der, der Bruder meines Vaters noch mit seiner Frau und mein Cousin ist da mit seiner Freundin. Und ähm, das, das ist noch der Vater von der Frau vom, vom Bruder meines Vaters da und noch zwei Freunde von meinem Vater. Dann sind wir eine riesengroße, eine riesengroße Tafel. Äh, und wir sind am ersten Weihnachtsfeiertag am ersten oder am zweiten, das weiß ich jetzt gar nicht genau am ersten, glaube ich, äh, irgendwie alle zusammen. Ist ja auch wurscht. Und da habe ich die Kamera mhm. dabei. So Und ja. es gibt noch eine Situation, wo ich die Kamera dabei habe. Ähm, das ist der, der alljährliche Geburtstagsurlaub mit meinem Vater. Mhm. Ähm, weil mein Vater dann quasi als Geburtstagsgeschenk jedes Jahr ja das Fotobuch von unserem Urlaub bekommt im Nachgang. Ja. Ähm, und das sind aber die Bilder, die ich für meine Familie letztendlich mache. Na,
1: okay. Also hab ihr habt gar nicht diese Tradition, dass ihr irgendwie Nein. alle drei Jahre zum Familienfotografen mhm. geht?
0: Nee, das machen wir okay. nicht. Das haben wir aber noch nie gemacht. Also auch nicht bevor ich äh, bevor ich Fotografin geworden bin, haben wir das gemacht. Mhm. Also es gibt diese Tradition. Es gibt, glaube ich, von uns, also ganz ehrlich, da müsste ich jetzt mal meine Eltern fragen, ob es überhaupt von meinen Eltern und mir von einem Fotografen gemacht ist. Ich glaube, das existiert nicht. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, wir waren noch nie bei einem Fotografen. Wie witzig. Du, das würde ich jetzt fast mal machen demnächst. Pass mal auf, so, ich wünsche mir <lacht> das zu meinem Geburtstag. So, das wäre ja geil, oder? Stell dir das mal vor, die sollen mal einen Termin machen. Wie lustig, ich mich jetzt schon tot. Vor allem das Allerwitzigste ja. wäre natürlich, wenn Jörg tatsächlich auch, ko- ah ne, er ist Sonntag, ich habe Sonntagsgeburtstag, das ist scheiße. Ah. Den würde ich nämlich zwingen, dass er mit draufkommt aufs Foto. Wie, das das wie lustig ich das aber finde. Aber ich, ich ja.
1: verrate vorher niemandem, äh, der da arbeitet, dass du Fotografin bist. Nein, und natürlich nicht. mir mal einen Gefallen nicht. und achte mal drauf. Ich ja, es jetzt aber nicht jeden so Sonntag, gek- es wird
0: nicht hinhauen, es wird nicht gehen. Ja. Also wir werden es dieses ja, Jahr nicht realisiert kriegen. Ja.
1: Weil ich, ich hätte so gern noch äh, genauer darauf geachtet, ob die überhaupt jemals die Blende anfasst. Ich glaube, die hat die Blende nicht verändert. Ich glaube, die hat die Blitze nicht verändert. Die haben übrigens die Blitze ähm, ganz komisch ausgelöst. Und zwar nicht mit so, einem, mit so einem Controller, wie wir das machen. Sondern die haben den einen Blitz ausgelöst. Und dieser Blitz hat als Masterblitz den anderen Blitz ausgelöst. Deswegen durfte man zwischen den beiden Räumen, die in diesem Studio waren, die Tür nicht schließen. Weil sonst der eine Blitz nicht ausgelöst hat und wenn du gerade in dem Zimmer warst, wo der Blitz halt auslösen sollte, dann hätte das nicht funktioniert.
0: Hä? Das habe ich nicht verstanden.
1: Du kannst doch Blitze auslösen, einmal so, also wie ich das jetzt mache und ich gehe mal davon aus, dass du das auch so machst, dass du mit einem Controller beide Blitze ansteuerst.
0: Na, wir ja? haben es heute tatsächlich anders gemacht. Wir haben heute mit einem Controller auch einen Masterblitz und dann hat der Master Blitz ja. zwei Slaves, weil wir heute mit genau, Aufsteckblitzen. Genau. genau, so haben wir es heute aber auch gemacht. Und ja,
1: aber warum warum machen die das da drin? Du kannst doch dann, das ist doch total kompliziert, die Lichtstärke dann zu verändern, oder? Ich meine, also, wenn du eh wenn du eh ein Studio hast, wo alles fix steht, dann nimm dir doch für 30 Euro so einen Controller, wo du die, die Lichtstärke jeweils einstellen kannst.
0: Ja, ja, natürlich, kannst du machen. Du aber ich habe das mit der müssen. Tür jetzt nicht verstanden. Warum muss man die Tür auflassen?
1: Wenn die Tür zumachst, dann kann der Masterblitz den Slaveblitz nicht auslösen. Weil aber wieso hast du denn
0: den Masterblitz aus dem, wieso steht der denn in einem anderen Raum?
1: Die hatten zwei Octaboxen und äh, jeweils eine in einem Raum. Raum. Das war so ein das großer heißt, Raum das heißt, der, in der Mitte wenn, kurz, mit so einer das Riesentür. Heißt,
0: das heißt, die Fotografin war bei euch im Raum, mhm. hatte einen Blitz auf euch ausgerichtet.
1: Genau, und dann stand im Raum daneben. Äh, der hat auch dann Blitz. aber
0: mitgeblitzt. Das der heißt, hat immer die hat geblitzt. im Raum nebendran geblitzt. Ja. Warum?
1: Genau, das darfst du mich nicht fragen. Ich vermute Faulheit. Das ist jetzt auch nicht wahr, oder? Nee, ernsthaft, die haben.
0: Die hat einen Blitz nur benutzt und hat aber zwei abgefeuert.
1: Ja, klar. Die ganze Zeit.
0: Entschuldigung. Krass. I didn't draft that.
1: War, war dieses Niveau von ach, ist ja auch wurscht, weißt du?
0: Ja, ach, ich find's schade. Äh, ach, ist ja egal. Gut, ich find's schade, aber ich find's auch schade, wenn man als Friseur irgendwie in so einem Billigsegment arbeitet, finde ich auch schade. Ich find's schade, wenn sich Leute einen Hotdog für 1,50 Euro 50 holen, inklusive Softgetränk. Ja, es ist schade halt. Ja, weißt du? Verstehst du, du? Es ist schade, schade, schade Schokolade. Ja, aber das ist, das es ist halt. die Kultur es ist, Ja, vielleicht, genau, und ich weiß gar nicht, ob du dann den, ob du den Mitarbeitern einen Vorwurf machen kannst. Nee, weißt du, wem willst du einen keinen... Vorwurf machen? Willst du den Mitarbeitern einen Vorwurf machen? Willst du dem Chef einen Vorwurf machen? Willst du den Kunden einen Vorwurf machen, die das nachfragen, die nicht bereit sind, das irgendwie anders zu machen? Ich weiß es halt nicht, wem du einen Vorwurf machen kannst.
1: Also ich, ich, ich bin ja gerne ich bereit, allen will ich einen sagen... Vorwurf machen.
0: Ich will ja allen einen Vorwurf machen. Das macht uns, das unterscheidet dich und mich. Du willst ja, niemanden einen machen. Ich will ja. allen einen Vorwurf machen. Ja. Das war nicht die Klappe, das war meine Hand, die auf den Tisch geschlagen hat. So. Ja, ja ich weiß es auch nicht, Stefan. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, Familienfotografie. Irre. Also ist es halt echt total frustrierend, wenn du, wenn du selber gerade so einen Spaß an dem ganzen Scheiß hast. Mhm. Und, und ähm, das alles noch so frisch ich, ist, weißt du, so konzentriert mit dem Blende und Beleuchtung und Kram und so. Ja. Und dann kommst du irgendwo hin zu jemandem, von dem du einfach annimmst, dass der das ja beruflich macht, der macht den ganzen Tag nichts anderes, der muss doch, der muss doch erstens mal total den scharfen Blick dafür haben, wie man Sachen fotografiert, dann muss der doch total Bock haben, jeden Tag irgendwie ähm, sich selber zu übertreffen oder keine Ahnung, irgendwas. Hast was. du
0: das in deinem Job?
1: Ähm, in meinem Job ist das nicht so konzentriert, weil ich ja an einem Projekt monatelang arbeite. Ja, da bisschen, aber hast du da auch bei jedem Pro-
0: hast du da auch bei jedem Projekt immer das Bedürfnis, dich selber zu übertreffen? Ja, klar. Ja, Ich habe das ja auch. Ich frage mich halt, warum das Leute ist ja das auch irgendwann nicht. nicht ich frage mich nicht auch, warum schwer. irgendwann Leute das nicht mehr haben. Keine Ahnung, ich glaube, wir werden da nicht dahinter kommen. Ich glaube, nee, das ist, vielleicht so. ist das auch einfach personenabhängig. Ich meine, jemand wie du oder ich, weißt du, ähm, äh, keine Ahnung. Ich meine, ich würde mich wahrscheinlich in so einem Studio auch nicht wohlfühlen. Ne? Ich würde in so einem Studio wahrscheinlich Amok laufen irgendwann und alle Blitze aufessen. Aber das ist
1: vielleicht bei dir im Studio irgendwann auch so. Wenn du jetzt Nein. ein paar Jahre da drin fotografiert hast und, und, nee. und dann, dann hast du auch deine... Nicht, deine
0: ich fotografiere ja nicht im Studio nur. Das ist ja noch das Nächste.
1: Ja, okay, okay, das stimmt. Das entschärft es natürlich ein ja. bisschen. Aber d- irgendwann hast du bestimmt auch in deinem Studio so deine drei, vier Lieblingsecken, mhm. wo du Leute dann positionierst, das Ding ist, weißt du?
0: Ja, das Ding ist, dass ich natürlich diese Lieblingsecken auch jetzt schon habe. Das ja. ist nicht das Ding. Also ich kenne das Gelände in- und auswendig, ähm, auf dem ich da fotografiere. Uh, und und das, die, die Umgebung halt da muss ich schon auch ein bisschen aufpassen also gerade also bei Privatkunden ist das Latte ne da ist das völlig wurscht weil die werden sich nicht treffen ähm, da ist das total wurscht. Aber äh, bei den Schauspielern und bei den Musikern, die ich fotografiere, ähm, ja. da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, ähm, dass ich mir da nicht immer meine Lieblingsspots wieder wähle. Was auch ein Lucky Shot ist. Ne? Das, wo ja. ich weiß, das funktioniert super, das sieht total fett aus. Die Leute haben sich genau das. Aufgrund dessen haben die mich gebucht, weil das so aussieht. Mhm. Ne? Das funktioniert total gut. Ähm, da muss ich aber aufpassen, weil das natürlich schon sein kann, wenn das alles Berliner Schauspieler sind und momentan läuft es ja so, dass die meisten aus Berlin kommen oder zumindest auch in Berlin arbeiten mhm. ähm, und das sind Weiterempfehlungen, selbstverständlich auch, also das heißt, das ist wieder einer, der jetzt, der mich jetzt für Montag angefragt hat, ist halt einer, der von jemand anderem kommt, dessen Fotos er gesehen hat, mit dem er zusammen eine Produktion hatte und gesagt hat, hier kommt, das, das, wer hat hatten die Fotos gemacht, so, mhm. das war halt, ne. hier die Jennifer, ich gebe dir mal die Adresse, zack. Jetzt fotografiere ich den am Montag, jetzt muss ich natürlich schon aufpassen, dass ich andere dass du nicht
1: Motive wähle. Das
0: genau, ja. dass ich halt andere Motive wähle. Also das ist schon, also man neigt da schon zu Sachen, die halt wirklich gut funktionieren, weil das ist halt auch nicht nur dieses, das habe ich vorhin vielleicht, mh, bei mir ist es anders, bei mir ist das nicht das No-Risk-Ding. Auf das ich fahre. Also ist das nicht diese Safety-First-Geschichte, sondern das Mhm. ist natürlich für mich so eine eine ästhetische äh, ästhetische Grundsatzentscheidung. Ich liebe Fensterlicht. Licht, das das natürlich durchs Fenster, finde ich toll. Das finde ich unfassbar gut. So, jetzt haben wir vier Stockwerke äh, Treppenhaus zur Verfügung. (lacht) Das variiert jetzt aber auch nicht. Irre von Stockwerk zu Stockwerk. Nee,
1: kann ich mir vorstellen, ja. Ne?
0: Also das ist natürlich auch, es ist halt immer das Treppenhaus. Ob du jetzt im dritten, im vierten oder im fünften Stock oder im Parterre bist, es ist immer das Treppenhaus. Das heißt, da muss ich schon aufpassen. Vielleicht schaffe ich es morgen irgendwie, äh, am Montag irgendwie, dass ich, dass ich einen Rocco nochmal treffe ob der mir nochmal ein anderes Treppenhaus aufschließt. Weißt du, dass wir nochmal auf der anderen Seite sind. Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, aber da muss man schon aufpassen. Also ich habe da so ein paar Spots, die ich halt total cool finde und dass man da nicht immer alle Wiederholungen macht. Aber das ist auch, und da muss ich auch sagen, da versuche ich ja ein bisschen wirtschaftlicher zu arbeiten. Äh, Bei der Schauspielgeschichte, da habe ich drei Pakete, die ich anbiete. Ähm, Das ist einmal das kleinste Paket, da sind wir nur im Studio. Ähm, dann habe ich ein mittleres Paket, wo wir im Studio und im unmittelbaren Umfeld draußen sind. Und dann mhm. habe ich halt ein großes Paket, ähm, wo mir der Kunde halt auch gerne sagen kann, wo wir uns treffen. Also wo ich völlig ortsunabhängig bin. Wo wir gerne starten können im Studio und dann können wir, wo immer er möchte, in Berlin hinfahren. Ähm, oder wo wir, wo ich, wo immer er möchte, in Berlin hinkomme und wir enden im Studio sozusagen. Ähm, und da ist es dann variabler. Das Ding ist aber, dass ich halt auch denke, für die Preis Kategorien, die ich mir da ausgedacht habe, zahlt man halt auch so ein bisschen bei dem größten Paket meine Kreativität und meine Flexibilität dann mit. Und ja. je weniger man zahlt, desto weniger Kreativität und Flexibilität bekommt man. Ja. Klingt das blöd? Ja,
1: logisch. Nee, das ist, ist vollkommen nachvollziehbar. Ja, das weil, ist ja eine Leistung, wie, wie jede andere auch.
0: Genau, und wenn ich irgendwann halt mal anfangen möchte, wirklich wirtschaftlich zu arbeiten… Äh, dann sollte ich mir halt überlegen, ob ich nicht auch so äh, wiederholbare Prozesse in meine Arbeit in irgendeiner Form einbinde. Mhm. Na, das ist halt das Ding.
1: Ja, aber guck, da sind wir schon wieder bei dem Punkt, den wir schon ganz, ganz, ganz in der zweiten Folge oder in der ersten sogar schon mal angesprochen hatten, ob dich das einschränkt, wenn du, wenn du davon dein, dein, deine Miete bezahlen musst.
0: Ja, natürlich, in dem Moment schränkt mich das Weil, also in wenn, dem Moment schränkt mich das ein.
1: Wie gesagt, ich bin ich bin kein Porträtfotograf und ich, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung, ich habe kein gar nichts, aber ich habe genug Vertrauen mittlerweile in, in, in meine Fotografie, dass ich weiß, dass ich da bestimmt mit ein bisschen nachdenken coole Bilder machen könnte. Und das wenn zu mir ich jetzt auch. jemand, wenn zu mir jetzt jemand käme und würde sagen, hier, pass mal auf, ich bin keine Ahnung, Schauspieler sagen wir mal hier irgendwie Lokaltheater Lokaltheaterförderfans. Mhm. Ähm, mach mal coole Bilder von mir aus irgendeinem Grund, dann würde ich natürlich äh, jede Bremse lösen, ja? Also ich, ich wäre da nicht beschränkt auf okay äh, so und so lang dauert das und nur diese Locations und hier und da und so. Ich würde mit dem das volle Programm von ich würde dem ganzen Tag widmen um genau da die und das ist mein groß, Haus, so. genau
0: und das ist mein großes Paket. Also das große Paket, ja. das du bei mir buchen kannst, ähm, ist tatsächlich ähm, das steht auch in der Beschreibung so, ähm, wir arbeiten so lange, bis wir uns beide sicher sind, dass wir die Bilder, die wir haben wollen, im Kasten haben.
1: Das war super so
0: Das Und dann ist mir ja. wurscht, wo wir anfangen und es ist mir wurscht, wo wir enden. Ne? Dann kann ich den ganzen Tag mit dem unterwegs sein. Dann kann er mir seinen Lieblingskiez zeigen, dann kann er mir sein Lieblingscafé zeigen, dann können wir noch eine Runde durch den Park rennen, ähm, ne? dann kann er der kann sich rückwärts vom Baum, ist mir wurscht, weißt du, ich kann auch auf dem Baum, ist mir total egal. Ja. Ähm, ne? Dann machen wir so lange, bis wir uns beide sicher sind, wir haben die Brüller-Shots irgendwie gemacht. Und bei Schauspielern habe ich auch das, äh, da habe ich so eine kleine Besonderheit, die dürfen sich tatsächlich ihre Favoriten selber auswählen, aus einer von mir vorher editierten Auswahl sozusagen. Also da das ist das ist ein bisschen was anderes als bei meinen Familien, weil ich bei Schauspielern tatsächlich auch nochmal ein bisschen mehr retuschiere. Äh, wenn ja. es gewollt ist, ist ja auch
1: für einen anderen Zweck.
0: Ist eben auch für einen anderen Zweck, genau. Und die ja. haben ja auch andere Rechte an den Bildern. Die dürfen ja auch, die haben ja auch die Vervielfältigungsgedöns und Geschichten und weiß mhm. ich nicht was. Ähm, ne? Also das ist, da ist es ein bisschen anders. Ähm, aber wie gesagt, also das ist das große Paket und da kannst du halt alles mit mir veranstalten. Ne? Also da bin ich auch, da bin ich zu jeder Standart bereit. Das kann ich aber nicht für unter 200 Euro machen. Also das, das
1: klingt das, noch verhältnismäßig günstig.
0: Ja, das ist halt auch noch. Ne? Also, das ist mein kleinstes das kleinste Paket, das ich anbiete, ist. Wie oft, äh,
1: wie oft machst du das? Also wie oft wird das gewollt?
0: Ähm, wie oft das ist das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal habe ich irgendwie zwei Monate und dann habe ich wieder ein halbes Jahr gar niemanden, der mich anfragt. Okay. Das ist ganz, Aber für ganz 200 unterschiedlich. 200 Euro, warum
1: sollte man irgendwas Nein, das runternehmen? Nein, also das ist
0: das, kleinst, das kleinere Paket, das sind 45 Minuten in meinem Studio. Das ist ach unter so, 200 so. und das große Paket kostet natürlich dann mehr. okay Wie gesagt, das kann ich nicht anbieten, also das, ne, dieses große Paket kann ich halt nicht für unter 200 anbieten. Das geht ja, natürlich das nicht. Ne? Schon, und jeder, klar. der ja. das, also das, das muss einem einfach auch klar sein. Wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, muss ich einen Tagessatz nehmen. Logisch. Ähm, so Ja, und da sind dann, da sind halt Setcard-mäßig irgendwie acht Fotos mit drin, beim ganz Großen. Ja. Hm. Ähm, ja, und dann kann man immer noch gucken, wie viele wirklich gut dabei sind. Aber das ist halt auch das nächste. Als Schauspieler brauchst du für dein, äh, für die Setcard oder für wie auch immer man das dann nennt man das bei Schauspielern auch Setcard wahrscheinlich. Ähm, also mhm. für deine Homepage oder für deinen Internetauftritt, brauchst du ja keine 23 äh, Bilder und dann brauchst du auch nicht von einer, von einer Situation 14 Bilder, das ist totaler Quatsch. Da brauchst du acht ausdrucksstarke Fotos oder zehn vielleicht. Mhm. Bums. Und die müssen aber auf dem Punkt sitzen. Und das ist das, warum ich bei äh, bei meinen Schauspielern gerne die Schauspieler mit drauf gucken lasse. Also die kriegen dann halt eine Auswahl von dem, was ich gemacht habe. Das ist dann, weiß ich nicht, pro Situation, die wir fotografiert haben, irgendwie zehn Bilder. Und dann sollen sie sich da eins draus, sollen sich das Beste, was sie glauben, was was sie am besten widerspiegelt, das sollen sich aussuchen. Dann kriegen sie meinetwegen auch noch zwei oder drei mehr auf safe. Ist mir wurscht. Ähm, Aber so sieht es ungefähr aus. Das ist das, was du beim großen Paket halt kriegst.
1: Ja. Bist du schon mal im Familienfotografie-Kontext irgendwo hingekommen, wo du mit den Leuten nicht zurechtgekommen bist? Nein.
0: Okay. Nein.
1: Weil das ist ja auch nochmal, ich meine, du ja, gehst ja zu den mal, Leuten nach hatte, Hause, du bist ja, ja, ja nochmal näher dran. Mal,
0: ja, ja, ich hatte mal ein Brautpaar, ähm, mit dem ich nicht auf einer Wellenlänge war. Hm. Ein einziges Mal. Ähm, die haben mich aber auch nicht gebucht, äh, in, in erster Instanz die haben einen Kollegen angefragt äh, von mir ähm, aus Hamburg und der hatte aber keine Zeit. Der war schon gebucht und der hat weitergeleitet an mich. Und so kam das zustande. Also die haben sich nicht in erster Instanz für mich entschieden. Ähm, Und das war das erste und einzige Brautpaar, ähm, das ich jemals begleitet habe, mit dem ich vorher nicht persönlich gesprochen habe. Das lief nur über E-Mail. Das war noch ganz am Anfang, als ich das gemacht Ähm, habe. Da lernt man auch draus. Uh, und witzigerweise hat der Bräutigam mich gebucht, das ist auch das ist tatsächlich auch sowas, wo ich mittlerweile, wo ich so ein bisschen hellhörig werde, wenn ich nur mit dem Mann <lacht> Kontakt habe, ist so ein bisschen, warte mal kurz Moment, wahrscheinlich wegen dieser einen wegen dieser einen Erfahrung und das war, da bin ich nicht warm geworden mit denen, auch am Tag der Hochzeit nicht die waren aber auch, die waren überhaupt nicht meine die waren nicht mit mir auf einer Wellenlänge, einfach okay. um, ich glaube nicht, dass man das den Bildern, weiß ich nicht, ob man das, naja, ich glaube eigentlich nicht, dass du das den Bildern im Nachhinein ansiehst Ähm, aber das hat einfach für mich nicht gut funktioniert. Ich war aber auch zu dem Zeitpunkt persönlich auch in einer einer Situation, ich hatte mich gerade irgendwie von meinem Freund getrennt und das war irgendwie alles blöd. Ähm, Mhm. Und ich glaube, wenn ich damals, ich hatte mich kurzfristig damals vor der Hochzeit, weil ich wusste, dass das irgendwie schräg werden würde, ich hatte das so ein bisschen im Gefühl, äh, mich dazu entschlossen, mir vor Ort einen Assistenten zu suchen. Mhm. Ähm, Vor Ort? Okay. Ja, also ich ich habe die in Hamburg fotografiert Und habe mir dann quasi in Hamburg einen Assistenten gesucht über eine Facebook-Gruppe damals. Das kannst du ganz gut machen. Und mit dem habe ich irgendwie zwei, drei Tage vorher telefoniert. Und wir waren uns aber auf Anhieb sympathisch am Telefon. Um, und ich habe dem auch die Situation erklärt und habe gesagt, du, es geht einfach darum, dass ich momentan emotional so ein bisschen durch den Wind bin und halt <lacht> jemanden brauche, der mich guidet, ne? der mich da irgendwie durch. Ne? Ich muss da irgendwie mhm. durch diese Hochzeit durch. Und ja, dann ja. sagt er, das ist kein Problem, wir rocken das. Und da war er, ne, da war ich, als er sagte, wir rocken das zusammen, war, dachte ich so, als klar, du bist mein Mann, wir machen das zusammen. so. Und dann habe ich ihm quasi den Job erteilt. Und ganz ehrlich, ich hätte, das war Lifesaving, der war Lifesaving Assistant. Ohne mhm. den hätte ich den Tag nicht und hätte ich den Tag nicht überstanden. Definitiv. Ich ich wäre einfach gestorben. Also ich ich hätte mich einfach irgendwo zusammengerollt in der Ecke und hätte in der Embryonalstellung geweint fünf Stunden, äh, glaube ich. Äh, Der war aber super. Und mit dem habe ich das dann durchgestanden. Das war halt wirklich cool. Hm. Ähm, Die waren aber, wie gesagt, da war das Hochzeitspaar auch nicht auf meiner Wellenlänge. Und bisher habe ich aber Gott sei Dank äh, danach immer nur noch Anfragen von Paaren bekommen, beziehungsweise Buchungen von Paaren, weil das fragen ja auch Paare an und dann buchen die einen nicht. Aus ja. Gründen, die man häufig einfach auch gar nicht erfährt, ähm, weil die sich manchmal einfach nicht zurückmelden. Das sind mit Sicherheit auch ab und zu mal einfach nur Anfragen, die halt erstmal so grob äh, irgendwie Angebote einholen, was, man halt, was sehr verständlich ist. Und dann melden die sich auch nicht bei jedem zurück, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber Leute, die mich buchen, ähm, mit denen ich dann auch telefoniert habe, das mache ich ja eh immer so. Äh, ich lasse mich mittlerweile nicht mehr buchen, ohne zu telefonieren. Ähm, und ich nehme mir auch raus, Kunden abzulehnen, ähm, bei denen ich ein schlechtes Gefühl habe, weil ich glaube, das passt nicht. Warum, also den, warum
1: nimmst du dir das raus? Das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, oder?
0: Mh, nee, das ist glaube ich nicht selbstverständlich, dass man Leuten sagt, du pass auf, ich glaube, wir passen nicht, such dir jemand anders.
1: <lacht> Finde ich jetzt irgendwie ja, jetzt ist aber nicht aber so
0: ja, weiß ich nicht, weiß nicht, ob das so, ob das so Usus ist. Also ich, das passiert sehr, 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 sehr selten. Und ich habe letztens mit dem Brautpaar, mit dem ich mich letzte Woche getroffen habe, deren Hochzeit ich übernächste Woche äh, fotografiere, wir hatten bisher nur telefoniert und letzte Woche war das Treffen, ähm, den habe ich das auch erzählt. Und ich glaube, ähm, dass das daran liegt, dass ich offensichtlich äh, die Bilder, die ich auf meiner Homepage ausgewählt habe, die mich repräsentieren, tatsächlich wirklich gut ausgewählt habe. Hm. Ähm, Weil die wohl nicht nur meine Arbeit, sondern auch mich widerspiegeln. Ähm, Und deswegen kriege ich fast nur noch Anfragen äh, von Paaren, mit denen ich auch gut äh, harmoniere. Hm. Deswegen habe ich das Problem nicht.
1: Das ist ja schön. Weil gerade Familienfotografie, wenn du auch gerade zu den Leuten nach Hause kommst und das ist halt äh, für Leute, die das nicht gewohnt sind, halt auch immer ein bisschen Stress. Und ich könnte mir vorstellen, dass da dann eventuell dann schon mal die, die Emotionen ein bisschen bisschen höher kochen, als es normalerweise der Fall wäre.
0: Und auch aber da, auch wenn das so ein bisschen, auch wenn das so ein bisschen nervig, vielleicht, also weiß ich weiß gar nicht, ob das nervig für die Leute rüberkommt. Ähm, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat wirklich was mit meinem beruflichen Werdegang zu tun. Da bin ich mhm. hundertprozentig davon überzeugt. Wenn ich nicht zehn Jahre als Friseurin gearbeitet hätte in meinem Leben, ja. ähm, dann und da wirklich in ja auch in vier, fünf verschiedenen äh, Salonkonzepten tatsächlich auch, ähm, und da auch Kunden jedweder Couleur hatte, also wirklich, ja. ne? Ich hatte die Oma, die eine Dauerwelle ausfrisiert und gewöhnt haben wollte, die irgendwie alle drei Wochen äh, nur zum Waschen legen kommt und sich dazwischen auch nicht die Haare wäscht. Ohne Scheiß. Das hatten wir auch. Ja. D- das, das gibt's, es gibt solche Leute. Ja? Und mhm. dann hast du aber auch irgendwie, keine Ahnung, die, wie hießen sie, Emo-Jugendlichen, äh, die sich so eine blonde Stirnsträhne hinquerbt haben lassen. Also du hattest wirklich von A bis Z ähm, alle möglichen Leute, die ich. In diesen zehn Jahren auf dem Friseurstuhl vor mir hab sitzen haben, mhm. vor mir sitzen hatte. So rum. Mhm. Ähm, und wenn man eine Dienstleisterpersönlichkeit irgendwann mal ausgeprägt hat, äh, dann kannst du halt mit jedem. Oder verdammt nochmal, tu halt wenigstens so. Und das ist, glaube ich, das, was ich mache. Also ich kann mich halt auf alle möglichen Menschen einstellen. Ja.
1: So, ich denke, jetzt haben wir aber das Thema Familienfotografie und äh, die umliegenden Randbereiche ausgiebig diskutiert.
0: Ja, ich bin immer noch überrascht, dass wir es geschafft haben, bei einem Thema zu bleiben. Also fast. Ja, ich
1: auch. Erstaunlicherweise. Ja mhm. gut, so ein bisschen Schwund ist immer.
0: <lacht> Schwurf, nicht Schwund. Schwurf. Bei uns ist Schwof, Bei uns ist nicht Schwund, wir schwufen ja ab. Geil. Okay, Können wir ja. bitte demnächst sagen, ein bisschen Schwof ist immer, das finde ich ein bisschen lustiger auch.
1: Ja, wäre auch ein guter T-Shirt-Spruch.
0: Ja, wir müssen die T-Shirt-Sprüche nochmal.
1: Ja, überhaupt, wie sieht denn das eigentlich aus, Jennifer? Du bist doch wir unsere Textil. Mit, genau, du bist unsere Merch. unsere Merch- und Textilbeauftragte. Ja,
0: ich habe ja festgestellt, das ist jetzt ein bisschen lustig, äh, als ich mir das T-Shirt selber gemalt habe. Ähm, ich habe ja. Ja, hab ja auch den bernhard t shirt selber gemalt hm. und aus Gründen habe ich das auch nochmal gewaschen. Die Stifte, die ich benutzt habe, geht leider beim Waschen raus.
1: Ja, das ist dann schlecht.
0: <lacht> also, das müssen wir, da müssen wir nochmal an der, an der Umsetzung müssen wir noch mal arbeiten. Aber ja, ja. Du wolltest aber
1: doch unseren Merch nicht selber malen, oder? Dass Natürlich. Hat, das,
0: Na, das wird hier von Hand. Das ist ja wie bei meiner Fotografie. Das ist alles, von, das ist alles Handarbeit hier.
1: Okay, ist mehr so hier, hier äh, Manufaktur. dann. Quasi.
0: Manufaktur, genau. Deswegen wird das ja, auch teuer. Du musst einen Zettel
1: beilegen. Bitte nicht waschen.
0: Auf jeden Fall. Ew. Ja, nee, also da müssen wir nochmal <lacht> drüber reden. Ich kaufe dann, kauf dann waschechte Farbe, im Zweifelsfall, würde mhm. ich so T-Shirt-Marker. Bisher habe ich es einfach mit Filzstift gemacht. Ich war aber überrascht, dass Filzstift einfach wirklich rückstandslos auch aus einem weißen T-Shirt wieder rausgeht. Ich erinnere mich, wenn ich früher als Kind mit Filzstiften rumgekleckert habe, war die Klamotte versaut.
1: Ja, als Kind, Jennifer. Da hat sich in der Textur da, was geändert, offensichtlich. Ja, da war noch, da war noch äh, nukleares Material in den Filzstiften. Möglich. Das haben sie mittlerweile... ja, nee, ist
0: aber nicht mehr so. Gut, also das mhm. heißt, ich werde jetzt demnächst, also auf. Wir machen das so. Ich kaufe Textilmarker. Okay. Und dann wird's, dann wird es eine erste. Das wäre doch super. Komm, ich kaufe Textilmarker und T-Shirts oder Dings. Hier, wie heißt das? Tops? Topse? U- Unterwäsche. Topse? Ich kaufe T-Shirts Topse. Und, und Topse. Also hier, die weiß schon, diese Feinripse. Ja, ja, ich. Feinripse, ja. Topse. Die kaufe ich. Dann, dann mache ich da Merch-Sprüche drauf von denen, also die wir witzig finden. Eins für Jan. Der, es wäre gut, wenn der Jan uns nochmal seine T-Shirt-Größe nennt. Und dann male ich ihm das erste Shirt mit Scheiß auf die Blende. Das wird das erste Merch. Blende. Wer das okay. auch möchte, sagt ja, Dann schickst du es erst
1: mir. Schickst das du erst machst erst mir Und ich, sig- ich signiere es dann du noch. Sig-
0: finde ich super. Finde ich total geil. Ja. Das mache ich. Das machen wir. Das finde ich super. Ja. Wir machen das. Ich mache ja, Kartoffeldruck.
1: Ich ja, hervorragend. <lacht> <lacht> Tipsy-Topsy-Kartoffeldruck.
0: <lacht> Tipsy-Topsy-Kartoffeldruck für den Jan. Das finde ich total genau. gut. Das, der kriegt Scheiß auf die Blende, das erste Merch-Shirt. Ja. ja. Das finde ich gut. Ich schick's dir, du unterzeichnest. Unterzeichnest ja. vor allen Dingen. Signierst, in dem Fall. Und dann kriegt's der, und dann schickst du es an Jan weiter.
1: Genau. So Geil. können wir das machen.
0: Ich finde total gut. Dann braucht der Bernie aber auch eins.
1: Kriegt er auch.
0: Ja, eigentlich müssen dann alle eins haben, mit denen wir schon gesprochen ja, du haben. Du kannst hier Kartoffel,
1: Kartoffeldruck machen, bis der Watzkrät. schickt mir das einfach alles zu. Ich unterschreibe der das. Halt. Watz
0: kräht? wer ist denn der Watz? <lacht> Ja, so machen wir. Du das untersignierst ein. einfach alles. Ich mache einen Kartoffeldruck, du signierst bitte bla. Okay. Man merkt schon, ja komm, komm wir müssen rauskuscheln. Jetzt mache ich's doch. Ist Zeit ja. für rauskuscheln. Ist Zeit für lustige Rauskuschelrunde. Genau. Stefan, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Wie immer, Jennifer, war es mir eine hervorragend große Ehre und äh, eine erleuchtende, eine, was?
0: Absolut. Weiß ich nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Keine Ahnung, sage ich immer. Achso. Tut mir leid. Mach nochmal, es war dir was?
1: Jetzt, hab, jetzt bin ich aus dem, aus dem Tritt.
0: Aus dem Tritt, Entschuldigung. Jetzt es war schön ich quasi sag, war über schön. die Ziellinie. Ja, es war schön. Schön ja, war mit schön Ihnen. War schö- schöner Abend. Danke.
1: Genau. Wundervoll, erleuchtend und äh, wissensreich. Wissensreich? Besser als eine Folge Löwenzahn, möchte ich behaupten.
0: Oh, da lehnt sie dich weit aus dem Fenster. Weit. Ja. Na gut. Ja, ich nehme das Kompliment an. Ich nehme das Kompliment an. Ich appreciate das. Hervoran. Und gebe das, gebe das aber auch zurück. Es war mir ein... Neißenstein. Neißenstein. Ja, genau. Es war mir super. Es war mir super. Ist auch ein schönes... <lacht> ja, es war mir super. Das drucke ich mir selbst. Das T-Shirt.
1: Es <lacht> war mir super.
0: Es war mir super. Es war mir Dori auf jeden Fall. Ja. Ich brauche ein Dori-Shirt. Gut. Ach, Stefan, Schön. Bis zum nächsten Mal, weiß ich auch gar nicht. Wir sind wieder ein bisschen länger unterwegs wahrscheinlich. Ja, ne? ich
1: weiß jetzt auch gar nicht. Ich, ich weiß auch Wann? gar nicht, ob wir jetzt bei dem Rhythmus bleiben oder ob, ob nee, wir ich auf auch. Ich auch nicht, keine Ahnung.
0: Wir machen es wie, es passt. Wir einfach. Du, ich würde würd mich einfach auch von Zeit einfach auch gar nicht so einschränken lassen.
1: Nee, Jennifer, Kreativ. wir lassen uns mehr Lass so treiben. Etwas, ja, la, Im Strom, flow. Im Strom flow. der.
0: Wenn wir im Flow sind, passt das alles. Genau. Irgendwann machen wir mal so Druck und flow. Flow-Podcast. Ja, finde ich gut. Schön. Ja. Guten Abend. Also schönen gut. Abend. Ist schon.
1: <lacht> Die Tagesschau-Moderatorin hier Dagmar Berghoff.
0: <lacht> mein Name ist Barbara Ehrlichmann. Das ist explosiv. Genau. Schönen guten Abend. Guten Abend. Genau. Und auf Wiedersehen.
1: Das Tschüss. Wetter. Tschüss. <lacht> So, schon wieder eine Folge rum. Zeit, die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn ich mit Jennifer rede. Besucht uns doch auf Instagram. Unter @foto bei Frau Rabe und Weiblich Gebt diesem Podcast doch eine gute Bewertung, wenn er euch gefallen hat. Auf iTunes oder wo auch sonst ihr den gefunden habt. Wir hören uns in 14 Tagen. Frau Adler, bitte.
0: Und hier noch ein paar Outtakes. Ja, jetzt sieht es auch so aus, als würde es laufen.
1: Gut. Ja, bei mir läuft es auch. Ich habe so eine lustige Kassette, so eine alte, weißt du, so eine, so eine, so eine audio eine, M- eine,
0: eine
1: MC. Genau, eine MC, wo sich dann auch so die Rädchen drehen und so. Das ist total lustig.
0: Du bist der, gut MC,
1: der, der MC Günni. Der MC Günni, genau. So, apropos Shootings. Ja, ähm,
0: klasse Überleitung. Im letzten,
1: ja, gell? Ja. <lacht> <lacht>
0: Der war gut. Der war richtig gut. Ich habe jetzt ja. alles drauf
1: gewartet, dass du noch sagst, ich habe auch noch ein Familienshooting gehabt, dann ich gesagt, ach übrigens, ach
0: übrigens. Ja, du, du hast noch besser Wir getest. haben ja gerade aber darüber gesprochen, wie wir es einleiten und du hast gesagt, Ja, wie ich weiß, weil du hast schon? du warst ich so mitten war, du warst ja. so
1: mitten im mitten im Aufzählen und da wollte ich jetzt nicht so. Bin ja, ich weiß nicht, ich höre in der Brechleute hier ja, umgehen. ich habe auch
0: ehrlich gesagt gedacht, als ich gefragt habe, und Stefan, wie es so? würdest du es gleich raushauen? Aber hast du Nee, nicht nee, eher, nee, nee, gut. Also, dann machen wir es jetzt nochmal Apropos Shooting. Stefan, erzähl doch mal, hattet ihr nicht unlängst? Jetzt die perfekte Überleitung. Jetzt haben wir es beide einmal verkackt. Jetzt kannst du es richtig erzählen.
1: Nee, pass auf, ich habe einen anderen. Einen, einen, das, ja, okay, ich dann nochmal. Ja. ja, gut. Los geht's. Ähm, ähm, was habe ich zuletzt gesagt? Hochzeitsdings, gell? Ja? Hochzeitssaison fängt an. Ich habe keine Ahnung. Okay.
0: Machen wir jetzt nochmal richtig neu? Ich dachte, wir nehmen die ganze Zeit Nein, auf. nein, nein.
1: nein. Okay. Ich, ich steige einfach jetzt so spontan rein. Ich fand ein. es eigentlich witzig. Ja, ich, ich es ist wie auf dem fahrenden Zug aufspringen. Ja, los, okay, mach, voraus. Ich, ich, muss, ich muss erst mal, mal ganz kurz meinen Kopf ja. da jetzt in die Richtung kriegen wieder. Ich hatte eben so was Schönes. habe ich es vergessen.
0: Ich habe gesagt,
1: fängt jetzt nicht auch die Hochzeits ja,
0: dann habe ich gesagt, bin ich mittendrin. Nächsten Wochenenden bin ich okay. unterwegs. Macht das, Sinn,
1: wenn ich jetzt, wenn, macht das Sinn, wenn ich jetzt frage, wie oft machst du eigentlich Familienshootings?
0: Nee, also, aber mach trotzdem.
1: <lacht> soll ich es soll machen?
0: Ist ja wurscht. Wir, wir können es auch einfach so senden, wie wir es gerade besprochen haben. Pass auf. Ja, kann man Ja, ist ja egal. behind So ein bisschen behind the scenes. So ein bisschen planlos einfach. Also wir wollten eigentlich ja, eine perfekte ich, Überleitung, ich wir wollten schneiden. eine perfekte Überleitung schaffen.
1: Nee, pass auf, lass uns das anders machen. Ja. Ich, ich, ich fange jetzt noch mal, ich mache ich, ich mache jetzt nochmal den Satz. Ähm, apropos Shootings. <lacht> Das war noch das Beste bis jetzt für dich. Ja, das war das dich. Beste. Okay, warte mal, mal. Okay, okay. mal, mal. Soll ich
0: nochmal eine Klappe machen? Nein. Los. Ob du da jetzt ähm, eine Octabox stehen hast oder ob du ja. da eine normale Qua, 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 quadratische <lacht> ähm, Softbox stehen hast. Ne? Also, das ist
1: auch so der generell. Generell. Ja, das ist auch so der generelle. Warte, jetzt muss ich nochmal anfangen. Nennt <lacht> doch ähm, noch einen Schluck. Einen Schluck ja, hast du gut, da, hast du, da hast du gut recht. Moment. <lacht>
0: Vielleicht auch eher Wasser dann, in dem Zusammenhang.
1: Nee, 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 das liegt nee, jetzt nee. gar nicht daran.
0: Okay, ähm, so, generell? Das ist auch der generelle, der generale? Das ist auch
1: der Generale. <lacht> der. der generable.
0: Der generable, ja. ja der ist auch. es auch. 3, 2, 1.
1: Das ist auch so der generelle... <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist ja wie mit dem Podcast. Das ist ja geil. Ja, ja, das ist schlimm. Oh, das ist ich super.
1: Sag mal schnell ein Synonym für generell. Oh, ja, äh, geht's.
0: Grundsätzlich...
1: Genau. Nee, das ist äh, auch zu kompliziert. Warte.
0: Ah, warte, ich setze mich nochmal wieder. Stehst du? Nee, ich hatte mir gerade, ich habe hier gerade, ich habe wieder rumgesaut. Ich musste mir gerade einen Kleenex holen. So, ich sitze aber jetzt wieder. So.
1: Drei,
0: zwei, eins.
1: Gut. Wollen wir nochmal kurz Pause machen?
0: Ja. Und dann können wir das Thema auch, auch, glaube ich, abschließen, oder?
1: Ja, ich glaube, das sind wir ziemlich, ich weiß nicht, ich würde jetzt nochmal fragen, äh, frage ich dich gleich.
0: Ja, okay, gut. Du sagst mir wieder Bescheid, dann gehe ich auch draußen ja, würd ich, würd ich dampfen. Würde
1: <lacht> ich dampfen.
0: Ne, Ich gehe draußen dampfen. Bis gleich. Alles
1: klar. Bis gleich.
0: Ich schenke mir jetzt meinen ja, letzten halt... Wodka des Abends ein. Ich bin nämlich morgen früh verabredet. Mhm. Das heißt, ich trinke jetzt noch einen Lütten. Mit dir? Lüdden. Okay.
1: Sind wir denn fertig mit dem Podcast oder kommen wir Ich kommt weiß gar
0: nicht. Vielleicht haben wir noch ein zweites Thema. Haben wir noch ein zweites Thema oder war familien heute unser Thema? Mensch, dann hätten wir uns exakt an das Thema gehalten,
1: ja, erstaunlicherweise vorher
0: vorgenommen haben. Das wäre dann gar nicht Content Last. Scheiße.
1: Ja, wir sollten, wir, verrafft, wir sollten vielleicht noch einen Schlenker irgendwo machen, damit ich da hinterher das ganze Familienfotografie zu euch zusammenschneiden kann auf drei Minuten. Das, das willst du auf drei Minuten
0: schneiden, <lacht> Na, da bin ich mal gespannt, wie du das machst. Wollen wir nicht erstmal <lacht> anstoßen? Ich hätte jetzt so eine, Ich, ich habe so einen Anstoßmoment.
1: Ja, warte, ich muss mir erst nochmal nachschenken, bevor wir anstoßen.
0: Ja, dann schenkt man nach und dann machen wir einen Anstoß-Moment. Ich weiß, ich bin gerade so, könnt man anstoßen. So anstoßig. Ja.
1: <lacht> erst gibst du allen die Schuld und dann bist du anstoßlaunig.
0: Das ist ja immer so. Ja, so ja. bin ich halt. Chin, chin.
1: Warte mal, ich stoße mal ans, ich auch schon lange an. nicht mehr. an. Ich, gesagt. Ja ich, so ich hätte
0: jetzt an mein, an mein Glas angestoßen. Wollen wir das auch runterzählen? Drei, zwei, eins, anstoßen?
1: Ja. <lacht> Drei, zwei, eins. Ja, das war schön, oder? Gehört?
0: Ah, Ja, natürlich ja. habe ich es gehört. Dunk. Ja. Hast du meins auch gehört? Nee, deins war zu laut, mhm. ne? Prost.
1: Mhm. Zum Wohle.
0: Das war jetzt ungefähr die schlechteste Verabschiedung, die wir <lacht> jemals moderiert du, haben. Vor allem
1: acht Minuten lang.
0: Ja. Acht Minuten Verabschiedung. Das ist, das ist <lacht> legitim, würde ich sagen. Und wir haben nochmal zusätzlich ein Merch-Angebot. Da habe ich jetzt ja. nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Das